0: Ainsi, trois voyages, M. Obélix. Je suis pas, Je suis pas beau. Beau. Bonjour et bienvenue à l'Atelier BD, le podcast 100% BD comics et manga. De retour enfin à la librairie après un long moment. Avec moi Fab. Salut. Margot. Bonjour. Et Noto. Pourquoi moi en dernier bonjour ah bah Parce qu'on fait dans l'ordre. Ah bon, d'accord. C'est ça, on reprend et je te plains
1: déjà. Bravo. <rire>
2: déjà, on aurait dû te mute. T'aimes pas les tortues ninja <rire>
0: Comme chaque année, on se retrouve début février après notre petite pause hivernale pour notre traditionnel spécial Angoulême. Et puis, comme d'habitude, nos petites recommandations lecture qui auront lieu en fin d'émission. Allez, c'est parti pour l'actu
1: Actu, Actu.
0: L'Actu BD de janvier 2020, on vous en parlait, c'est bien sûr la 48e édition du Festival international de la BD qui vient de se terminer à Angoulême. Enfin, terminé pas tout à fait, puisque souvenez-vous, l'organisation avait annoncé qu'il se déroulerait cette année en deux parties. La partie récompense a eu lieu fin janvier, comme d'habitude, et celle qui doit accueillir du public, les expositions et les fameuses bulles euh, où se retrouvent les, les gens pour faire la queue pour des dédicaces, celle-là aura lieu en juin prochain. Enfin, si la situation sanitaire le permet, pour l'instant, c'est encore incertain. Il y a quand même eu un palmarès avec une cérémonie de remise de prix le vendredi 29 janvier qu'on pouvait voir en direct sur internet. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. Non, non, non. <rire> d'accord. Euh, et et C'était animé par Thomas VDB et moi je, bah, je suis bien embêté parce qu'à part Podom, euh, j'ai lu aucune des BD qui ont été primées. Margot, j'espère que tu sauras relever un peu le niveau. Parce que... <rire>
1: euh, <rire> si, alors je ne me souviens plus exactement de tout le palmarès, mais l'accident de chasse et Anaïs Nin, j'étais bien contente.
0: Voilà, donc je, je vais dire Le Palmarès, puis tu me diras si tu les si tu oui. as lus ou pas. Donc, euh, ben Le Fauve d'Or, oui, Donc comme tu dis, L'accident de chasse euh, de David L. Carson et, Lance et Blair, Land Landis et Blair. Landis pardon. et Blair, pardon. Ouais, voilà. Euh, alors, moi, je n'ai pas lu, mais bon, est-ce que tu, est... tu confirmes que c'est... Oui, c'est
1: vraiment très très bien. C'est Sonatine l'éditeur. Le problème, c'est que comme à la base, c'est un éditeur de romans. Ça fait depuis un moment qu'il est en rupture, même à, vers Noël, il a été en rupture. Et, ah. et c'est un papier spécial et un tirage... Euh... Une... En gros, c'est fait de manière assez particulière et ils ne sont pas sûrs d'arriver à suivre le, <rire> le côté. C'est euh... toujours très bête, récite. ça, quand il y
0: a un fauve d'or. C'était passé la même chose, je crois, pour le, le prince et la couturière. Oui. Où ça a été en rupture euh, après ouais. et ils ont, ils ont mis du temps à être, euh, à être fournis. Et bon, je trouve ça un peu dommage, quoi, parce qu'ils loupent le coche des, des ventes alors qu'ils pourraient. Euh, bon, après, surtout, ce qui est là...
1: rigolo, c'est qu'il est. Qu pas pareil, mais un peu comparable à euh, Moi ce que j'aime c'est les monstres sur certains aspects. Oui, l'aspect graphique que, alors, que graphique, moi je peux dire j'aime pas du tout. Bah, alors, <rire> c'est son, mais graphique, il euh, y a une sorte de double récit enchassé, c'est ouais. Chicago des années 60, tu as un peu cette même mise en place, as, dans Moi ce que j'aime c'est les monstres, c'était un peu ode à l'art, là c'est ode à la littérature, donc en soi tu t'y retrouves mm -hmm. un peu. Enfin, c'est rigolo que deux... Enfin, qui est des années de suite euh, avec des BD presque similaires, ouais, c'est pavés en plus. Euh... C'est
0: les, les goûts du jury. Bon. Oui, les <rire> ouais. goûts
3: du jury n'ont pas évolué. <rire> oui, sûr.
0: Le prix Goscinny, il revient à Lou Wifang pour euh, Blackout avec euh, Hugues Micol. Euh, chez
1: Futuro Police ouais non, je ah, ne sais pas, je n'ai pas noté
0: les éditeurs. Mais chez bon.
1: Futuro, mais je ne l'ai pas lu.
0: D'accord. Euh, le Fauve Patrimoine, c'est L'éclaireur de Lynn Vard. en
1: ouais, rupture aussi chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Ah. Yeah. Quel joli palmarès mais ils, vont le... ils, ils, oui. ils vont le retirer celui-là apparemment pour février. Ouais,
0: ouais c'est ça, ouais, il faut... ça met du temps après. Euh, le fauve révélation, c'est Tanz de Moran ah, Mazar. Oui, trop parle beau, de... Ça. Je crois que c'est un danseur ouais. allemand, c'est ouais. ça Ouais,
1: ouais. c'est trop beau ça, c'était magnifique.
0: Le fauve série Paul à la maison de Michel Rabagliati.
1: Moi ça j'ai pas compris le, le succès. Ben... J'ai essayé d'en lire un, c'est toute une grosse série aux éditions de la Pastèque
0: C'est des trucs un peu autobiographiques, ouais, hein,
1: mais hein. moi j'ai pas accroché. Ouais. Après, j'ai peut-être pas lu le meilleur. Hein.
0: Euh, oui, parce qu'il y a Paul, Paul à la campagne, oui, Paul, Paul, euh, ouais, Paul va partout. Quoi. Paul à la plage, Paul, ouais. <rire> je sais
1: pas, Paul et coup. son travail d'été. Euh. Euh,
0: le fauve spécial le prix spécial du jury revient à un Dragman de Steven Appleby.
1: Ah, ça, j'ai très envie de le lire, je l'ai emprunté. D'accord. C'est aux de Noël. Là.
0: Ok. Le prix Audace, la mécanique du sage de Gabri Gabriel Piquet.
1: Ouais, pas trop accroché non plus.
0: Le prix du public France Télévision, Anna Nin sur oh, la mer oui, des mensonges Léonie Brissov ça on avait entendu un petit peu parler même oui. avant qu'il ait, euh, ouais. qu ait un prix euh, Et le prix des lycéens ben, c'est Podome, donc Dubert et Zanzim euh,
1: Qui ben. est la BD la plus primée de l'année
0: Oui, oui oui j'ai vu ça, ouais, ouais. Elle, a eu, elle a eu énormément de récompenses, on en avait annoncé euh, quelques-unes mais elle en a encore eu d'autres depuis euh, Sinon il y a eu d'autres prix comme le prix euh, Le Fauve Polar SNCF qui revient à Ghost 111 euh, d'Henri ah, Scala, oui. oui. Marc Marle -E, j'aurais dû me, me <rire> j'aurais dû m'entraîner pour les noms. Hein. Marle et c'est super dur à dire. Et Marion Mousse. Ouais. Voilà.
1: Moi j'ai beaucoup aimé. Passé très discrètement, mais euh, sur le milieu des indiques. Ouais. C'est très chouette.
0: Le prix Konishi euh, Miyako Slowcomb pour la traduction de Tokyo Tara, Tarareba Girls, Tarareba Girls de Akiro Higashimura, paru au lézard noir. Ouais, ça parle de filles qui ouais. ne sont pas mariées, oui. qui ont 30 ans oui. et qui ne sont pas qui mariées. Ça colle
1: tout le temps, c'est trop drôle. Ouais, génial. Et,
3: et le lézard noir, c'est souvent et très bon de C'est manière.
1: c'est ça que the un of Oui, c'est
2: ça.
0: Ouais, c'est ça. Le prix de la BD alternative Cutie de The Tick Book of Cutie, euh, Finlande. Alors ça, je sais pas. Euh... Margot,
3: Cutie non. non. Non, pas Cutie.
0: <rire> cutie ou pas Cutie Le prix jeunesse 8-12 ans, Le Club des Amis de Sophie Guérive, Guérive chez 2024, oui aux 2024.
1: Vive Sophie Guérive.
0: Euh, prix jeunesse 12-16 ans, Middle West, tome 1, Anger, euh, par Scotty Young et Georges Corona, traduit de l'américain par Julien Di Giacomo -no, et paru chez Urban Comics. Ah, là on a l'éditeur.
2: Ah. Avec un format bof.
0: Ah. C'est
2: Ce, un petit format. Enfin, c'est chouette qu'ils soient en français, mais c'est un format souple en Urban Link. Et je trouve que par rapport au format original, ça aurait mérité des plus grandes planches et un dos cartonné en dur pour que ça soit vraiment un beau truc. C'est en trois tomes et c'est très cool. Moi, je recommande, mais le format peut rebuter.
0: Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'ils ont fait un format trop petit par rapport au. Ouais, c'est ça. ça Il... ah ouais, c'est un format souple en fait, ouais. euh,
2: comme ça se fait un peu dans les gammes Young Adult. Mmh. Mais. Euh... Du coup, le texte est un peu plus petit, les dessins sont un petit peu plus compactés parce que ouais. c'est pas le format truc. Après, c'est chouette qu'ils soient en français, donc c'est une bonne chose. C'est absolument à lire, mais ouais, ça aurait mérité moi, un plus grand format. Voilà. Moi, j'aurais préféré un plus grand format. Ouais, ouais.
0: Bah, ils ont fait sûrement fait ça pour euh, des raisons économiques, j'imagine.
2: Oh, c'est pour accompagner leur gamme Urban Link.
0: Ah oui, d'accord. Oui, c'est déjà ce format-là,
3: donc ils continuent
0: ouais, ah, ils oui, ouais. toute leur gamme. Quoi. Ouais, c'est un peu dommage du coup. Voilà, ça, c'était pour le palmarès. Il y a aussi euh, l'expo du Grand Prix 2020, Emmanuel Guibert, qui vient d'ouvrir et que vous pourrez voir jusqu'à l'été prochain. Alors, je ne sais pas si on peut la voir, parce que j'ai cru comprendre quand même qu'on ne pouvait pas aller voir les expos dans les musées. Peut-être ça... en ligne,
3: on ne sait pas. Ouais,
0: euh, bah, en tout cas, elle est... On peut, on, enfin, je pense qu'ils l'ont, ils l'ont installé et bon, ils attendent de, de savoir si pour ouvrir. Mais en tout cas, elle y est, elle est à Angoulême. Euh, il y a aussi eu euh, donc oui, donc cette, cette expo, vous pourrez la voir jusqu'à l'été prochain. Il y a aussi eu quelques expos dans différentes gares en France qui montraient des extraits des BD sélectionnés. Bon, là, c'était pas des originaux, mm. mais euh, on pouvait, on pouvait voir euh, des extraits des, de tout, de tout les BD du, du palmarès, même, même des BD euh, de la sélection. Et puis, euh, souvenez-vous, il y a un an, on prenait conscience du fameux rapport Racine qui faisait euh, le point sur la situation de plus en plus précaire des auteurs et qui proposait des solutions intéressantes. Suite à ça, lors de la remise des prix, euh, Gwen de Bonneval et Fabien Velman, ont été montés sur scène accompagnés d'autres auteurs, s'engageant à ne plus venir au FIBD si ce fameux rapport n'aboutissait pas à des mesures satisfaisantes. Un an après, on peut dire que la situation en est au point mort puisque le rapport Racine a tout bonnement été enterré. Euh, ajouter à ça un changement de ministre de la culture et la crise du Covid, on peut dire que les auteurs l'ont eu dans l'os hein, pour le coup euh, pourtant les scénaristes du dernier Atlas n'ont pas abandonné et à la veille du festival 2021, le collectif AAA, c'est-à-dire Autrices-Auteurs en Action, euh, donc ce collectif a publié une nouvelle lettre publique rappelant leur engagement et co-signé par plus de 600 auteurs dont des grands noms comme Fab Caro, Marion Montaigne, boulet Catherine Meurice, Péline Bagieux et j'en passe enfin il y en a, il y en a vraiment plein euh, donc évidemment, devant cette menace de boycott pour l'édition de juin, Franck Boudou, le directeur du FIBD, a déclaré ne pas comprendre que le festival n'était pas responsable des décisions du gouvernement et qu'en boycottant le FIBD, les auteurs risquaient de se tirer une balle dans le pied. Voilà, en gros, donc, euh, vous n'allez pas nous emmerder, hein, les auteurs, euh, à pleurnicher sur votre statut pendant qu'on est, une qu on est en pleine pandémie. Hein, donc,
2: euh... <rire> en même temps, euh, si les auteurs ils vont pas au FIBD et que les auteurs montent leur propre festival... C'est le FIBD qui se tire une balle dans le pied après avoir dit ça. Bah,
0: c'est surtout qu'ils avaient dit qu'ils allaient plutôt privilégier en juin le Lyon BD Festival qui a lieu d'habitude en juin et qui est plus respectueux des, des auteurs apparemment. Bon, même, si, euh, même si le, le FIBD s'est défendu en disant que, euh, eux ils respectaient leur engagement des auteurs, ils payaient les auteurs qui venaient euh, faire des conférences.
2: C'est compréhensible je crois que c est, c est aussi, hein. ça, à mon avis. Mais c'est compréhensible aussi euh, ce que le FIBD dit, parce qu'en en soi... En L'organisation du festival, euh, il est pour rien euh, par rapport aux décisions gouvernementales. Par contre, malheureusement pour le FIBD, c'est le plus gros festival et c'est celui qui a le plus d'aura et d'impact.
3: C'est ça,
0: c'est ça. Donc, Mais euh... c'est la façon de le dire. Quoi. Enfin, il est, en gros, oui, est il est dans, euh... la, dans la culpabilisation pour euh, tenter d'étouffer la révolte. Mais oui, comme tu dis, c'est vrai qu'on peut on peut comprendre. C'est le c'est le seul salon euh, de l'année où les médias s'intéressent à la BD. Et c'est là qu'il faut taper si les auteurs veulent se faire entendre. Oui,
1: après dire qu'ils se tirent une balle dans le pied, bah, il fait juste que confirmer que les auteurs euh, ils ont besoin de ça pour gagner leur vie. Donc, pire, c'est que. Ben ils, oui, c'est ça. Se ils, juste ils ont, le fait que ils ils ont, les ont auteurs sont quoi, dans quoi, la merde s'ils le... font pas le FIBD, quoi.
0: C'est un peu le, le, le geste du désespoir, ouais. quoi. Hein. Donc voilà, et Non mais surtout que là euh, il s'agit de boycotter la partie euh, éditeur, la partie en juin, euh, c'est-à-dire la partie dédicace où les gens font euh, font la queue euh, et ça c'est vraiment la partie bulle c'est avec les différents centres d'éditeurs, c'est la partie on va dire la plus représentative de l'exploitation des auteurs, hein. euh, pour l'avoir déjà fait euh, on est toute la journée euh, avec du monde dans les bulles, enfin c'est épuisant quoi euh, et, euh, et les éditeurs qui sont derrière qui encaissent en plus, euh, on sait même ça. Eux, eux ils, se prennent, ils se prennent une grosse marge parce qu'ils ne passent pas par le libraire, ils passent pas par le diffuseur. C'est eux qui, qui vendent directement. Et les auteurs, ils se prennent les petits 8%. Quoi. Et eux, ils prennent le reste. Donc, euh, bon, c'est euh, symbolique, en fait, de boycotter cette, cette partie-là. Donc, euh, donc, voilà. Donc, bah, on, on, verra, euh, on verra ce qui va se dire euh, et ce qui va se faire. Mais bon, euh, apparemment, ils sont quand même assez motivés. Il y a plus de 700 auteurs, je crois, qui ont, qui ont signé à la tribune. Donc, ils ne viendront pas en Angoulême en juin.
1: De toute façon, je suis désolé, mais Angoulême en juin. Pff.
2: Ouais, mais. Il y a la mer à côté.
3: <rire> ouais En même temps à côté, à côté. Avec, le, avec le Covid, le phénomène, c'est que maintenant, tous les festivals se, se placent sur mai à septembre. Oui, mais quel le problème, c'est que. soit le que domaine, vous voir. L'été, il y a d'autres
1: festivals. Et mettre euh, Angoulême au moins de d'autres festivals BD, euh, non seulement c'est euh, un peu tuer les autres festivals. Mmh. Et euh, j'ai failli dire festival hein quand
3: même. C'est <rire> quand
1: même tu les autres festivals et en plus de tout, Angoulême, depuis euh, le nombre d'éditions qu'il y a, ça c'est janvier, février. Enfin c'est fin janvier, début février. Donc le mettre en juin euh, Je comprends par rapport au Covid et tout, mais. Pff. Ils pourraient aussi juste donner le grand prix en janvier, comme ils ont fait pour le palmarès, et attendre 2022. Hein. C'est bon, c'est pas non plus... Euh... Surtout, vu les, les conditions des auteurs. Oui,
0: mais je pense que, je pense que ça, ça leur fait une grosse rentrée d'argent ouais, à la ouais, ville. Bah, c'est oui. euh, énorme, euh, le, les mondes qui, le, le monde qui vient au oui. Goulême, pour les commerces et tout ça. Ça va être l'occasion, euh, si, ouais. si la crise sanitaire est passée d'ici là, ça va être l'occasion un peu de renflouer pour les restos, les cafés... Euh, oui de la perte de revenus qu'ils ont eu durant toute l'année. Bah
1: même les habitants, les habitants qui logeaient mmh. plein de gens d'un eh eh Et oui, aussi, oui, aussi,
0: On va faire maintenant le point sur les ventes de BD en France en 2020, puisque le site Actua BD a publié un article avec les chiffres, et ça a été un record. Plus de 53 millions d'exemplaires de bandes dessinées ont été achetés en France, donc plus 9% par rapport à l'année d'avant, pour un chiffre d'affaires généré de 591 millions d'euros. Donc là, on est à plus 6%. Et ce sont les mangas qui progressent le plus, oui. euh, avec 18% euh, supplémentaires. Et ce, malgré la baisse de nouveautés en raison de la Covid. Le marché est surtout porté par des séries et les best-sellers, hein, évidemment, comme d'habitude. Donc en haut du classement des ventes de mangas, Naruto. on retrouve les classiques non. du shonen. Ah.
1: ah, enfin si, mais vas-y. Comment Non, vas-y, vas-y. Vas vas c'est
0: Naruto peut-être Oui, bah oui, c'est oui. ça. Naruto, One Piece, Dragon Ball, euh, mais aussi Mario Hero Academia. Academia. Oui. Enfin, c'est que sûr. des shonen, hein, en gros. Euh, et puis dans la catégorie BD hors manga, pareil, on retrouve les classiques, le dernier Lucky Luke, l'Arabe du futur, le dernier Astérix, Black et Mortimer, Les Sisters, Mortel Adele, dont on retrouve plusieurs titres d'ailleurs. Et puis en dixième position, le dernier volume des, dieux, des Vieux Fourneaux, c'est un peu moins que les années d'avant, parce que les, à chaque fois, les Vieux Fourneaux, c'est dans le top 10, mais un peu, un peu plus haut classé. C'est-à-dire que les Vieux
3: Fourneaux, on l'avait commenté ici, on avait dit que c'était
0: pas le meilleur. Oui, c'est vrai, oui. oui. Mais bon, c'est est quand même honorable, il est quand, hein, même... Il est, il est quand même en dixième position. Oui, oui, tout à fait. Euh, voilà, mais pas de comics, hein, Fab. Euh, T'as <rire> Non, mais on,
3: il faut faire un top 10 des comics, comme ça, il y en aura, ça, ça va être ça.
0: Et ben Justement, Fab, à toi la parole, euh, puisque tu vas annoncer que Delcourt se lance dans le webtoon. Euh,
2: tout à fait. Il y a... Euh, c'est Allscreen une société lilloise si je dis pas de bêtises oui, qui euh, s'occupe euh, euh, voilà bon. tout à fait qui avait déjà lancé une plateforme euh, multimédia euh, digitale comme vous voulez parce que chacun euh, à son petit terme, pour appeler comme ça, de, de lecture en ligne, oui. euh, avec différents auteurs. Et euh, ils avaient mis en place la section Webtoon de Dupuis. Mmh. Qui, Webtoon Factory. Voilà, Webtoon Factory, qui est déjà dispo avec euh, de nombreux titres et qui vivent plutôt bien, j'ai l'impression. Et euh, c'est eux qui vont mettre en place euh, Veritoon, donc la plateforme de euh, Webtoon pour Delcourt, qui est dispo depuis la mi-janvier... Euh, qui est accessible, avec un titre phare, euh, solo de leveling. Donc euh, c'est un webtoon qui a un succès et une fanbase extraordinaire. Ils sont à, je crois, 130 et quelques chapitres, un truc comme ça. Ah, Donc c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Oui. Ils ont juste récupéré les droits pour faire de la traduction et le proposer. Et euh, cette euh, sortie euh, de Veritune va être accompagnée par la sortie papier de justement euh, solo leveling j'avais perdu le nom euh, qui arrive il me semble en mars ou en avril, quelque chose comme ça là où je suis assez curieux c'est que solo leveling est pensé pour une lecture verticale donc, oui. on scrolle de haut en bas et on a notre histoire comme ça. Et du coup, je suis curieux de voir le format papier, le rendu que ça aura. Bah ça Comment va, ça, va ça va être, être un rapier.
0: système de gaufrier, je pense. Hein. Toutes les cases sont Il n'y a pas de cases. En fait, c'est comme ils ont
1: fait ça pour Killing Stalking, un truc comme ça. Je crois que c'est une sorte de yaoi extrême, psychologique, tortueux, dégueulasse. C'est vraiment très bizarre. Et c'était un webtoon à la base. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que ça joue beaucoup sur le... Comment dire Comme un découpage droite-gauche sur la même page. Ça, ça, oui. fait, ça fait un peu cet effet-là. Et moi, de ce que j'ai vu, de ce qui va paraître de Webtoon en, en style manga un peu épais, ça, ça, ça fait ça. C'est assez, assez lisible. Pas, euh, ça fait comme euh, ouais, droite-gauche, droite-gauche un peu.
3: Mais Space Boy, c'était pas aussi un Webtoon adapté Oui, mais c'est un
2: Webtoon qui a euh, une construction de pages classiques. Ouais, c'est comme
3: Silent,
0: Silent. C'est vraiment t'as oui. les pages et puis tu voilà. C'est
2: du, du de ouais de la BD comics traditionnelle quoi avec des pages en Donc voilà. ouais, c'est
3: déjà ce format là. Ça, ça
2: a déjà ce format là. C'est moins choquant l'adaptation que ouais. lui, enfin que Solo leveling qui là, moi j'ai testé. Euh, déjà j'ai pas trouvé les lectures intuitive parce que qu'il faut scroller de bas en haut. Donc déjà si t'as pas un écran suffisamment confortable pour le faire. La lecture est sur téléphone, c'est assez fastidieux. Enfin, c'est pas agréable parce qu'il y a du talent hein, quand même, parce que c'est des beaux dessins, il y a de belles couleurs, euh, c'est indéniable. Mais le format de lecture, euh, moi, ça accroche pas. Donc, il faut un bon écran pour, pour en profiter. Donc, euh, je suis assez curieux de voir le papier. Déjà, comme c'est beaucoup de couleurs digitales, le rendu que ça aura, parce que ça, ça peut gâcher complètement toute la série aussi. Le format, si ce sera souple, si ce sera dur, on verra. Mais je suis ouais, assez curieux et je suis assez content quand même de voir... Euh, il y a des webtoons de qualité qui arrivent quand même aussi adaptés, qui euh... sont adaptés après bon les droits question de droits ça doit être autre chose mais ça doit être curieux à voir aussi comment c'est négocié pour ces plateformes webtoons qui à la base sont gratuites mm. donc les gens qui ont déjà lu en numérique ils l'ont lu gratuitement est-ce que payer derrière pour y accéder bah, que pas talking
1: ça, ça se vend super bien il est oui, oui. lu en ligne en fait les gens justement ils sont trop contents d'avoir un papier d'un truc qu'ils ont Enfin, tu sais ce que j'ai l'impression.
3: Comme pour... quoi, le numérique n'a pas encore tué le livre.
1: Mais non. Mais
3: non. Les,
2: les deux marches de pair, je trouve.
3: Oui,
0: oui, oui, non, mais c'est sûr. Mais euh, donc, pour l'instant, c'est des, des. Enfin, ils reprennent, ils rachètent les droits, ils les mettent en, en webtoon. Mais est-ce qu'il y aura des créations qui vont être. Euh... Bah, je pense
2: qu'à terme, oui. Parce que ouais. si on regarde euh, le Webtoon Factory de Dupuis, il ouais. euh, y a des créations spécialement de Webtoon Factory. Oui, mais ils l'ont fait
0: dès le début. Tu vois, c'est oui, oui. euh, Alors que là, il, là, ils se. Après, mettent,
2: euh... Dupuis, peut-être que. Euh, euh, Dupuis euh, Delcourt, en lançant avec Solo Leveling, ils vont s'approprier une fanbase mm. de ce Webtoon-là. Et derrière, ils pourront peut-être proposer aussi d'autres choses. C'est comme tout, c'est comme Netflix. Quand oui, ils se voilà, sont lancés, ça, ils ont appâté avec des séries que tout le monde connaissait, tout le monde y a été. Et oui. après, petit à, pli, petit à petit, les séries sont parties, ouais. remplacées par leur production ou par d'autres choses. Et puis...
0: Oui, oui. D'accord, oui, c'est une stratégie commerciale, quoi, ouais Ok, et puis euh, si vous aimez Astérix, vous allez être servi en 2021 puisqu'il va y avoir un nouvel Astérix à la rentrée prochaine qui paraîtra le 21 octobre 2021, toujours scénarisé par Jean-Yves Ferry et dessiné par Didier Conrad. Vous aurez droit aussi à une grande exposition au château de Malbrook, je crois que c'est en Alsace, je suis pas sûr, mais et une série animée sur IDFX, sans compter la BD IDFX sur laquelle travaille le dessinateur Jean Bastide en ce moment, et qui parlera d'une épidémie qui frappe la vie, de la vie de Lutèce, donc on est en plein dans l'actu. Hein.
3: Ouais, et justement, cette BD elle est parue dans le magazine Astérix, qui paraît en kiosque, il y a 3-4 numéros par an. Donc, on a pu voir plusieurs planches. Ah, il y a des extraits ouais. oh, oh, Non, non, il n'y a pas des extraits. L'histoire est prépubliée là-dedans. Ah, d'accord. Et euh, c'est vraiment superbe. Il fait une reprise graphique beaucoup plus proche que, euh, du Derzo que celle de, de Conrad. D'accord.
0: Et ça, ça parle d'une épidémie donc, qui frappe la ville de Lutèce. Oui. Et, euh, donc, bon, forcément, le parallèle est fait par rapport au Covid. Est-ce qu'ils est est qu vont mettre un druide avec
3: la tranche de Didier Raoult C est c est pas pas. on ne sait pas il y a déjà une BD sur Didier Raoul qui s'appelle Chloroquine quelque chose comme... ah Choro, Chloroquine oui oui ah oui. Bon euh, c est c est si, on le voit tourner c'est ah un est, nouvel éditeur on fort, hein. <rire> et on le voit partout cette BD bon, enfin bref la reprise de Jean Bastide est vraiment super intéressante il me tarde de oui, la sortie de l'album la partout extraits. on la voit
1: partout on la voit pas chez moi <rire> parce que tu
3: es trop sélective Margot ouais,
1: l'auteur il a
2: écouté l'atelier BD parce qu'on l'avait annoncé là, la BD de Idée fixe
0: euh, ah oui, on avait, quand on oui. parlait de la série animée, ouais, je ouais, vois bah, que avis, les droits
2: étaient encore... Euh... À mon avis, c'est dans
0: les tuyaux depuis un petit moment. Oui, hein, je oui. Crois. oui. Mais, euh, mais alors moi je suis étonné qu'il y ait un nouvel Astérix par Jean-Yves Ferré et Didier Conrad en octobre prochain parce que euh, si vous vous souvenez bien Uderzo avait quand même déclaré qu'il n'y aurait pas d'Astérix après sa mort oui mais
3: écoute la si tu calcules bien droit. il est mort en début d'année 2020 donc ça veut dire qu'en fait cette BD était déjà vu que c'est tous les deux ans, cette mm. BD était déjà lancée depuis la sortie de la fille de Vercingétorix qui était le dernier ah
0: donc si je suis ton raisonnement c'est la toute dernière BD d'Astérix il n'y aura pas d'autre après je ne sais pas mais c'est normal que ça qu sorte parce que c'était déjà sorti, quoi.
3: Ne parle pas en même temps pardon, que Marcosine. Pardon,
0: pardon, pardon. Pardon, je <rire> Et là on va parler d'un sujet délicat puisque 2021 c'est le grand retour d'Astérix mais c'est également depuis début janvier l'énième grand retour de Pif, Pif Gadget Magazine, euh, Pif l'héritier de Vaillant, magazine jeunesse porté historiquement par le journal l'Humanité et c'est un retour qui pose problème à plusieurs niveaux, alors euh, attendez j'en ai, ai acheté un exemplaire je vais vous faire passer vous
2: allez voir. <rire> Ne te sens pas obligé
3: Génial on va pouvoir le froisser en direct
0: alors déjà, le, le, le magazine, vous voyez, il a un ton écolo, bon, il est emballé dans du plastique, alors ils disent que c'est du plastique euh, recyclable, hein. bon, alors, recyclable, bon, et biodégradable, alors je sais pas, il a, ça a pas la tronche du plastique biodégradable. Tu l'as mangé hein. pour avoir... Non, non, mais bon, ça, il fait très, très glacé, ouais, c'est pas le, le plastique que vous voyez dans les sacs, vous voyez, qui se...
1: Greenwashing <rire>
3: oui voilà. hein, on voit beaucoup de couleurs vertes sur et, la couverture et là bon. encore
0: là ils ont fait donc il y, y, y a le petit euh, le petit gadget donc c'est un gadget écolo c'est des, des graines de sapin des graines de sapif comme ils disent euh, et euh, alors bon y, y, déjà ils ont ils ont fait un effort parce que il <rire> y a eu il euh, y a eu beaucoup de remarques négatives par rapport à ça parce que le, le gadget était emballé lui-même dans du plastique et là finalement ils ont changé là c'est la nouvelle euh, la nouvelle ressortie, ils en ont fait un euh, emballé dans du papier. Donc, euh, ils ont donc...
3: déjà eu le temps de le sortir deux fois
0: Ah oui, oui, parce que ça, ça cartonne, hein, apparemment. D'accord. Tout et le monde euh... crache
2: dessus, mais tout le monde l'achète. C'est des choses que je comprends pas.
1: Comme le, de... Comme le dernier appel. <rire> non, non,
0: ne <vous> <rire> monsieur. Je pense que je pense que tous les tous les fans de, de Pif l'ont acheté, bon, pour se faire une idée. Mais euh, bon, alors donc pas... ça, c'est ça, c'est le premier souci. Voilà, c'est qu'ils mettent un ton un ton écolo euh, pour un truc qui est peut-être pas forcément hyper écolo. Déjà, euh, un magazine en soi, c'est pas écolo, hein, parce qu'avec les. Alors ils disent ils disent le, le point d'impression du magazine et le point de vente, il y a 1500 km pas plus de 1500 km entre les deux. Bah encore heureux, c'est un magazine français donc 1500 km bon c'est
1: le mag des super jeunes de 6 à 120 ans.
0: Voilà c'est ça, oui oui euh, ils visent, euh, ils vivent euh, sur la, la, la nostalgie en fait donc euh, c'est un peu comme Spirou quoi. Et, euh, le, le public ciblé c'est quand même les on va dire les vieux lecteurs. Euh, voilà qui, ils espèrent que les vieux lecteurs vont euh, donner le goût aux enfants pour euh, relancer ah, le, actuellement le, le magazine Spirou c'est pas les vieux lecteurs euh, Nico le le
1: petit secret sur mon enfance c'est The Voice
0: oui mais ça ça ils ont toujours fait dans Pif à des interviews <rire> de, de, de des gens de la télé moment, oui. ouais, ah,
1: ouais. excusez moi c'est pas ma génération j'ai jamais lu Pif
3: <rire> ah non mais c'est trop bien Pif enfin l'ancien oui, voilà. Parce que euh, là, je suis
1: désolé, moi, ça me fait pas du tout envie.
0: L'autre euh, oui. truc un peu embêtant. Alors, le rédacteur en chef, c'est Frédéric Lefebvre. Alors Frédéric ah. Lefebvre, je sais pas si vous voyez qui c'est. C'était si, si. le porte-parole de l'UMP à l'époque de Sarkozy. Euh, on l'appelait d'ailleurs le porte-flingue de Sarkozy à l'époque, parce qu'il avait un ton assez cassant. Donc c'est quelqu'un qui est pas du tout de gauche hein, pour un magazine. Euh... Non. Donc c'est étonnant pour un magazine euh, qui était de gauche. Et je crois qu'en fait, c'est le... la raison, c'est que bah, le magazine, enfin euh, le, le journal humanitaire, a revendu les, les droits de pif. Et donc c'est lui qui a racheté ça pour pour pouvoir le, le publier euh, donc euh, donc voilà donc il y, y a ce il ce, ce truc là donc qui, qui pose un peu problème et puis euh, le, le gros le gros gros problème enfin ce que ce que les gens ont beaucoup reproché au magazine c'est que le dessin il fait très amateur et, euh, et d'ailleurs
3: des aventures de pif hein, proprement dit
0: voilà le dessin des aventures de pif euh, d'ailleurs euh, d'ailleurs les, les auteurs les illustrateurs enfin euh, c'était vraiment c'est pour le coup vraiment des amateurs c'est à dire que Frédéric Lefebvre était allé les chercher directement sur Instagram ils avaient, je ne sais pas s'ils ils n'avaient pas publié avant et donc c'est vrai que tu vois la différence quand même par rapport aux, aux anciens pifs il enfin, y a quand même un, un gros, une grosse différence au niveau du dessin on a l'impression que c'est des, des, des amateurs qui ont essayé de recopier un dessin mais qui ne maîtrisent pas quoi
3: non, non, c'est un, un bon niveau pour un, un travail commun de, de collège, quoi. Mais... C'est ça, ah, ça fait un peu ça. Bon, c'est quand eu... même
1: mieux que ce que je fais, moi. Je non, trouve... j'allais dire dire, tu dessine mieux. Non,
3: <rire> oui, non, alors j'ai vu tes dessins, c'est mieux.
1: C'est beaucoup mieux.
0: Mais, euh, mais bon, enfin, voilà tout ça pour dire qu'il y, y a quand même un, un, un gros souci. Et les, les dessinateurs, d'ailleurs, eu, euh, ils se sont fait harceler. Parce qu'il y a eu forcément tous les... Tous les, tous les gros fans de pif ouais, qui sont montés abusé, au créneau non, et non. qui les ont harcelés quoi oh. enfin les pauvres ils sont pour rien bah, c'est oui. plus un problème de Frédéric Lefebvre qui a été chercher des amateurs alors bon moi vous allez, vous allez dire que j'ai l'esprit mal tourné mais euh, je pense que euh, le, le but d'avoir été chercher des amateurs c'est peut-être aussi pour pouvoir les sous-payer tu as de l'esprit mal tourné Gaël <rire> non mais bon je suis trop habitué au monde de l'édition donc je sais un peu comment ça se passe derrière donc euh, voilà S'ils avaient pris des professionnels, euh, enfin, qu'est-ce qui les empêchait de prendre des professionnels
1: Bon. Dessin Clem de la classe de 6ème. <rire> faut,
0: faut pas dire. Je voulais pas qu'on dise non, le nom des Mais c'est partout. c'est
1: marqué sur partout. Sur toutes les planches, en gros. Bah oui,
0: d'accord, mais bon. Non, mais euh, et la deux, manière d'en. Enfin, bon. Bref, bon enfin, en, cas, en, tout cas, en, cas, cas, en tout cas, ils, ils ont sont... été payés,
1: c'est pas grave. Ils se sont tellement harcelés qu'ils ont fermé leur
0: compte Instagram.
1: Ah merde, ça, c'est par contre, non, Il nul. Faut pas que, qu faire du web harcèlement ni du Bah c'est ça, c'est ça. pas du radio harcèlement. Oui, c'est exactement ce que je viens de faire, je m'excuse.
0: Bon bref, euh, Allez, on, on le que... remet
3: dans sa petite pochette plastique et puis on va le remiser ou le mettre à la déchetterie. Il <rire> y a vous pro... de sapin à
0: sauver là-dedans. On vous propose de gagner un pif
2: 100% écolo.
0: <rire> non mais c'est vrai que si tu regardes, il y a dedans, il y, y a une page où on les voit, euh, on voit les, les pifs. Regardez les anciens euh, dessins Dessin. de pifs eh oui. et tu vois clairement la différence. Eh hein, oui euh. Et d'autres étaient, étaient quand même bien meilleurs. Mais bon, et, euh, et oui, donc mais à noter que dedans, il y a aussi des vieux des extraits de, vieux, de vieilles séries alors qui ça c'est
3: super plus... parce que ça ne coûte rien ça coûte un bon scanner de, un bon scanner de haute ça. qualité, tu scannes une vingtaine de pages, tu le mets et tu te dis ah c'est bien on retrouve comme avant euh,
0: il y a une ouais, page exactement. de jeu avec il y a Superman. une page a... de
3: jeu, il y en a 6 ou 7 oui oui, oui, enfin. oui oui c'est oui.
0: Oui, bon, enfin, voilà, bon. vrai on, on sent qu'ils ont voulu faire dans l'économie et bon bah ben, pari gagné hein, parce que ça cartonne alors oui, je sais économiquement, pas quel, par quel est le, réseau, euh, le réseau de Frédéric Lofem. on en a parlé partout à la télé et et tout ça donc et
3: justement il euh... y a eu un très bon documentaire enfin euh, un reportage de, sur le site Archeo Toys euh, sur cette sortie de PIF que je vous recommande donc allez voir Archeo Toys ils ont des, plein d'excellentes vidéos sur les, euh, sur les euh, jouets mais là sur PIF ils ont vraiment fait un travail journalistique ça dure un quart d'heure grosso modo et on apprend vraiment tous les détails toutes les incohérences bien plus encore ce que, que tu viens de dire Rigel. et voilà et on comprend vraiment pourquoi c'est juste une, un succès, une réussite économique que cette sortie et... oui il y a quelques
0: conflits d'intérêts notamment sur la.
3: De gros euh, conflits <rire> Sur les, 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 les groupes
0: qui ont financé le, le magazine et, et qui font des petits articles dedans.
3: C'est un peu de la pub déguisée, les reportages. Allez, disons-le.
0: Et les articles sont, euh, sont écrits par les enfants de Frédéric Lefebvre. <rire> <Du> <rire>
3: coup, entreprise familiale.
2: Plutôt que d'harceler les jeunes dessinateurs hein, pleins de promesses, euh, allez dire bonjour à Frédéric Lefebvre. Quelle
0: très oui, bonne suggestion. Voilà, exactement. C'est ce qu'on vous conseille. Ne harcelez pas les dessinateurs, s'il vous plaît. <rire> Euh, toi Fab, tu veux nous parler de, du nouveau label manga de Brajlon
2: Tout à fait. C'est euh, une petite annonce. Alors, c'est un peu une preview de ce qui va arriver au mois de mai. Euh, donc, Sullivan a fait une petite vidéo de quelques minutes qui est disponible sur, le site de, sur la chaîne YouTube de iComics. Qui Sullivan sur... Rouault, c'est le, le... le directeur de le collection directeur de, ouais, iComics, ouais. de iComics mmh. qui aussi maintenant s'occupe de ce nouveau label qui s'appelle le Mangatsu. Euh, et qui va euh, pas proposer, euh, un peu comme euh, iComics, euh, des titres à profusion, mais plutôt aller sélectionner des titres comme ils font euh, avec leur branche comics. Euh, plutôt ND, de sous les radars, euh, pas des gros shonen ou seinen ouais. qui paraissent dans le jump ou dans le... L'autre, c'est le Shonen Jump, je crois.
0: Oui, Jump, Jump, oui, c'est le gros ouais, Shonen. Il y, y en a plusieurs. Ouais.
2: Mais du coup, euh, ils ont d'ores et déjà annoncé euh, quelques titres qui doivent, qui doivent accompagner la sortie de, du label euh, officiellement, donc le 26 mai, si je me souviens bien de la date. Donc, euh, on aura droit à un manga de foot, donc euh, un Aohashi, qui Hashi, qui s'appelle comme ça, tout simplement. Euh, il est dispo euh, actuellement en 22 tomes, donc mmh. euh, c'est quand même une série assez longue, et euh, ça, ça va un petit peu, euh, j'ai jeté un œil un petit peu rapidement sur internet, euh, sur les premiers chapitres on, on a un peu l'impression que ça part euh, ben, comme Olivier Tom en fait, euh, sur les rencontres, les interactions, et après ça part sur euh, toute autre chose, et c'est assez intéressant, donc euh, je suis assez curieux de voir... Euh, comment on va prendre la tournure. Et pour une fois, on est assez loin de ce qu'on a dans les mangas de foot, de foot classique, avec des tirs du milieu du terrain, euh, avec euh, des avec, traînées de flammes. Avec ou, le ballon ovale, Val. C'est ça. Le, le terrain qui fait 10 km. Tout à fait, ouais. on est sur un manga plutôt terre à terre, tu vois, avec euh, vraiment, euh, mmh. ben, si tu veux devenir joueur professionnel, Qu'est-ce qu te faut quelles épreuves il te faut passer pour arriver à raccrocher ton rêve, etc. Donc je, je suis assez curieux de ça. Il sera accompagné d'un one-shot qui sera Panda Detective Agency qui sera en juillet. Mmh. Alors là, par contre, je n'ai pas trop d'infos parce que c'est juste les titres. Euh, le Mandala de Feu qui va accompagner également euh, au 2 juin. Et pour le reste, euh, c'est des titres que Sullivan a bien détaillés, et a beaucoup plus expliqué que je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube, parce que ce sera beaucoup plus intéressant de la manière dont il les a choisis, pourquoi il les a choisis. Et euh, c'est assez chouette de voir euh, bah, un nouvel acteur qui va proposer des choses un peu différentes, mmh. à voir après, est-ce qu'ils vont trouver le succès Est-ce est qu'ils qu est qu vont rester shonen ou ils vont d'autres Non, il y a genre... du shonen, du seinen, il euh, y, y a un peu de tout, sauf du, du shoujo. Ah, ils ont annoncé. Ils ne se l'interdisent pas. Mmh. Et... D'après ce que disait Sullivan, ou du moins ce que moi j'en ai compris entre les lignes, il ne serait pas fermé à faire de la création sur ce label. On en saura peut-être un peu plus, euh, voilà, mais euh, à surveiller. Quoi. Donc c'est euh, Mangetsu qui paraîtra à mai.
0: Ok, bah merci pour l'info. Euh, maintenant on va passer à la rubrique Nécro. Alors, euh, Vous avez une demi-heure devant vous parce qu'il <rire> n'y a est pas mort mal... Ah oui, il y, y a eu beaucoup de morts, hein. bah, déjà on n'a pas fait d'émission euh, depuis décembre, donc euh, entre temps c'est l'hiver, c'est la Covid, donc il euh, y a eu pas mal de morts
1: Est-ce est qu'ils sont vraiment morts de la Covid
0: Ah non, ils ne sont pas tous morts de la Covid, voilà. bon déjà euh, on, peut le, à on peut mourir mais pas forcément de la <rire> Ah COVID. voilà Il euh, y a un peu de tout, vous verrez euh, Il <rire> y en a pour Allez, tous les goûts Prenons le popcorn,
3: c'est le moment du <rire> Est-ce qu'on est obligé de maintenir dire cette rubrique nécro Allons-y <rire>
0: Alors, on va commencer par le décès de Richard Corben, qui a eu le Grand Prix 2018 à Angoulême. On en parlait lors de notre tout premier épisode, qui a fait les belles heures du magazine Métal Hurlant. Hein, chez Richard Corben, il avait 80 ans. Euh, voilà, décès également de Malik. Mort à 72 ans dans l'incendie de sa maison, alors ça c'est un peu glauque. Hein. Euh... Voilà, on rajoute des petits détails ouais. C'est
3: l'autre rubrique fait fredi divers en fait. Oui voilà,
0: on va mettre, tu sais, Christophe on de la raconte. <rire>
3: bon enfin, rappelons que Malik quand même qui a fait Cupidon aux éditions oui, voilà. Dupuis, puis ensuite chez Joker, et surtout Archicache qui était sa première série chez Dupuis, une série réaliste, euh, où Archicache était en fait le sosie de Charles Bronson. Ah
0: d'accord, je ne savais pas Et
3: oui, et euh, c'était très étonnant comme série chez Dupuis dans les années 70-80 Parce que c'était hyper violent avec des filles plus que dévêtues euh, Beaucoup de drogue, d'armes, de, de trucs très violents mais, euh, Et ça paraissait dans Spirou Ouais, exactement, ah, bah, vraiment directement dans Spirou C'est comme les euh... innommables quoi, tu te dis, euh, qu'est-ce que
0: ça foutait dans Spirou Et
3: Archicatch, ce serait bien qu'il le ressortent un peu parce que c'est difficile à trouver Mais c'est toujours intéressant à lire
0: D'accord, tu ne verrais plus ça aujourd'hui dans Spirou tout Ah non, pas du tout <rire> D'accord, bah écoute, euh, merci pour l'info Noto parce que moi j'avais pas noté autant de choses hein, J'ai voilà. pas, pas le rapport des court.
3: pompiers hein, concernant l'incendie Je suis désolé.
0: Alors peut-être tu vas pouvoir développer aussi euh, pour euh, le, le prochain je sais pas si tu connais un peu son, son travail c'est euh, la mort donc de Berk, oui. qui est le dessinateur de Samy, à l'âge de 91 ans
3: Voilà, ben Samy, donc euh, ce qui a été ça il a fait plusieurs séries, d'abord chez Tintin notamment avec euh, Strapontin, il a travaillé avec euh, Goscinny aussi et ensuite il est passé dans les années 70 chez Dupuis, avec euh, donc euh, Samy qui s'appelait aussi la série Les Gorilles mmh. qui euh, parlait de, de détectives privés dans les années 20 à Chicago euh, à la, pendant l'époque de la Prohibition scénario de Covin il a dessiné une quarantaine d'albums tout seul et ensuite la main, il a passé la main au dessinateur Jean-Paul qui en a fait cinq ou six de mémoire et ensuite la série s'est arrêtée quand le dessinateur Jean-Paul a pris sa retraite D'accord. Euh, oui, mais ceci dit c'est aussi une série classique donc de chez Dupuis mais intéressante à à relire, à découvrir, parce que euh, Covin il faisait vraiment de l'humour, il délayait pas les scénarios, et il y a de, de très bons albums. Alors, je parie que tu sais aussi, euh, tu connais aussi le, le
0: travail du, du prochain, dont on va parler. Ouais, moi je connais tous les morts, attention, on y va <rire> C'est le dessinateur Norma, à l'âge de 74 ans. Et euh, voilà, donc point, point, point. point auteur de Capitaine Apache,
3: une série écrite ah. avec le
0: scénariste jo Roger Lécureux, publiée dans Piv Gadget. Ouais, justement. tout à
3: fait. Ah, mais je savais pas que c'était le dessinateur du Capitaine Apache
0: voilà, Donc, euh, tu peux nous en bien. dire un peu plus dessus
3: ou non tu, Oh tu non, lisez les... le prochain pif, parce que sûrement qu'ils vont faire un dossier là-dessus en <rire> reproduisant des, des pages scannées de, de Captain Apache. <rire> Captain Apache qui était ressorti dans les années 90 chez Soleil, tiens, ça me revient. D'accord. Et puis euh, après Richard Corben, une autre pointure de
0: la BD nous a quittés aussi en la personne de Jean Graton, que tout le monde connaît pour sa série Michel Vaillant, alors, euh, que moi j'ai jamais lu personnellement. Euh, Michel Vaillant, pilote de course automobile, est en 1957 dans le journal Tintin. Et euh, Graton, ça faisait partie d'un des premiers, je crois, à s'être auto autopublié. C'est-à-dire euh, que c'était les éditions graton euh, mm. Il était, je sais plus où c'était publié euh, Michel Vaillant au début, mais. Peef, 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 euh, pas peef, Tintin pardon. Tintin, oui c'est ça, c'est ça. Oh,
3: J'aurais dit pilote.
0: Ah 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 non Tintin. même pas, oui bien tenté. Tintin, mais euh, c'était donc euh, Casterman, non qui euh, publiait quand c'était paru sous forme d'album, non
3: euh, Tintin, non le Lombard.
0: Ah le Lombard, d'accord. Et euh, donc enfin, euh, voilà. après euh, après, euh, après il s'est autopublié donc. Euh... Et puis euh, décès du Derzo. Alors vous allez me dire mais non il est déjà mort en 2020 et oui, mais il ne peut deux. pas remourir en 2021 et ben si puisqu'il ne s'agit pas d'Albert mais de son frère Marcel qui a été l'assistant d'Albert Uderzo durant de nombreuses années sur les Chevaliers du Ciel mais aussi sur Astérix avant de signer ses propres BD. Et il est mort en, de la Covid-19, lui, euh, à l'âge de 87 ans. Alors,
3: euh, ils n'étaient euh... pas fâchés, les frères Uderzo, si, depuis si, de si, nombreuses étaient, années si, 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 ils étaient fâchés. J'ai eu l'occasion
1: ah, de discuter avec voyeurisme. lui. Euh... On est au courant de tous les secrets de famille.
0: <rire> au début de, de ma carrière, j'avais fait un festival avec lui, donc j'ai pu discuter un petit peu avec lui. Oui, ils, étaient, ils sont fâchés depuis très, très longtemps. Ouais. Ouais. Mais bon, euh, ça n'empêche qu'il avait quand même mené une petite carrière, bon, plus discrète que son frère. Quoi. Mais, Mais euh, oui. Il faisait quand même de, de la bande dessinée. Et bon. Après, il n'y a pas de titre vraiment euh, mémorable de, de Marcel Uderzo, hein, à, part, euh, à part les Chevailles du ciel à l'époque où il bossait avec son frère, mais c'est tout. On va passer maintenant aux, aux adaptations alors euh, la première adaptation euh, c'est une adaptation en film de la série La Guerre des Lulu par Régis Sautière et Hardoc qui est publiée chez Casterman alors La Guerre des Lulu, si vous connaissez pas euh, cette excellente BD je sais pas si tu as déjà lu Margot Je l'ai pas lu ah, C'est vachement bien hein. enfin moi j'ai lu, euh, lu le début j'ai pas encore lu euh, tout mais euh, ça parle de 5 orphelins qui se retrouvent livrés à eux-mêmes durant la première guerre mondiale donc en tout il y a 7 tomes et le 7ème vient de sortir là euh, et c'est donc la société des les films du lézard qui a initié le projet en collaboration avec Super Pro de film, Will Brunch et Ed Driver. Le film actuellement en casting sera réalisé par Yann Samuel a déjà fait les films comme jeux d'enfants ou la guerre des boutons le, le pas l'ancien le, le nouveau là celui avec eric Elmosino et alain chabat
3: il y, a, il y a eu deux la guerre des boutons
0: oui deux il y a films. eu la nouvelle guerre des boutons mais là c'est là celui qui a fait la guerre des boutons j'ai vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs celui avec alain chabat et, euh, et donc bah voilà c'est donc c'est quelqu'un déjà qui est à l'aise avec ce genre d'univers avec des enfants euh, qui se font la guerre bon bah là c'est là c'est un peu c'est des enfants donc euh, durant la première Guerre mondiale autre adaptation, sec de la BD Zombie d'Arthur De Pince. Alors, Zombie dont un nouveau tome vient de paraître d'ailleurs. Alors, euh, souvenez-vous, il y avait déjà eu un long métrage euh, animé
3: sorti en 2017,
0: réalisé par Ar Arthur De Pince UM. J'ai toujours pas vu d'ailleurs.
3: Ah ben, c'est vraiment intense, c'est très très bien.
0: Et ben, enfin, en tout cas, là, il s'agira d'une série télé feuilletonnante. Alors la première saison comptera 12 épisodes de 26 minutes et ça adaptera les trois premiers albums. À savoir que des séries spin-off sont également prévues. Un sur Lucie, euh, une sorcière qu'on a pu voir dans le film euh, de 2017 quand elle est enfant et qui, et qui, qui apparaît dans la BD à partir du, du tome 4. Euh, donc euh, quand elle est adulte. Et donc ça, la, la série va suivre euh, son parcours quand elle est à l'école de, de sorcellerie en Louisiane, je crois. Ah, c'est Harry
3: Potter chez les filles, quoi.
0: C'est un peu ça, c'est un peu ça. Et, euh, et aussi une préquelle qui racontera euh, l'histoire de la création du parc euh, par le, le vampire Francis. Mmh. Voilà. Donc, tout ça, c'est prévu. On sait bah, pour l'instant, on n'a pas de date, quoi. Mais et, bon, qui, et qui
3: réalise C'est toujours Arthur de. Pange. Ah,
0: je pense que c'est bah oui, puisqu'il a son studio à lui euh, d'animation. Donc, je pense que c'est lui qui va tout faire, hein, qui va tout superviser. Ok. Voilà. À noter que je crois qu'il reste un tome de la série Zombieland. Oui. Après, ça sera terminé. Bon, ben bah, voilà, c'est déjà terminé pour lecture. On va passer maintenant aux rubriques lecture.
1: Lecture
0: Alors la rubrique lecture, Alors avant de commencer euh, chacun ses petites chroniques euh, On va faire comme d'habitude euh, à cette période C'est-à-dire qu'on va, on va revenir sur les, les BD qui sont sortis euh, l'année précédente Et on va faire notre petit top 3 pour savoir quelles ont été euh, nos, euh, nos plus belles lectures des, des bandes dessinées, des comics ou des mangas sortis en 2020
3: C'est l'instant Nostalgie 2020 Voilà
0: euh, je sais
3: pas qui, qui veut commencer, toi Noto Allez, euh, moi je vais rester euh, dans le classique, euh, je vais les faire par ordre d'apparition, Oui. pas par ordre de préférence parce que ah. j'en ai pas vraiment Tu dois
0: nous dire pourquoi tu as, tu as aimé hein
3: mais tout à fait. Euh, donc d'abord la, la reprise pardon, de Tiff et Tondu par euh, Blotch euh, l'album qui s'appelle Où est Kiki oui. euh, bah, Parce que déjà j'aime beaucoup Tiff et Tondu, et bah, j'étais content de voir qu'il y a une reprise, et là c'est vraiment une reprise euh, qui est dans un ton complètement différent. Enfin vraiment, Blotch s'est complètement réapproprié l'album, mmh. et on retrouve une vraie enquête policière, un album complètement inattendu, mais... Euh, une réussite, quoi. J'ai ai beaucoup aimé. J'espère qu'il y, qu y en aura d'autres. D'ailleurs, l'album a été euh, sorti, ressorti euh, plein de fois. Il est sorti en janvier 2020. D'accord. Souvenez-vous, il n'y avait pas de masque à cette époque. <rire> c'est la belle époque. Non, on s'en souvient pas. <rire> <rire> Ensuite, un autre album. Bah, alors, ça, c'est pas une surprise pour vous. Vous allez voir. Et en plus, on a reçu l'auteur c'est euh, Spirou chez les Soviètes, hein, euh, de Fabrice Tarin et Fred Nedhart. Euh, bah, c'est un, un album qui devait sortir à. Qui, à Plusieurs dates, euh, en 2020 qui finalement est sorti en septembre, et ben c'est une réussite complète. On retrouve le, le euh, Spirou traditionnel, mais en même temps avec beaucoup d'humour. C'est ça qui t'a plu. Hein. Ah oui, oui, oui plein de clins d'œil, c'est une vraie, vraie réussite. T'as titillé quoi.
0: Ta, ta fibre nostalgique euh,
3: franquinesque. Mais oui, mais vous aussi, vous l'aviez lu, et finalement, oui, même oui. si on connaissait pas euh, son Spirou sur le bout des doigts, bah, on appréciait aussi euh, l'album. Et enfin, euh, beaucoup plus classique, mais j'adore cette série, L'Arabe du Futur 5. Voilà.
0: Que j'ai toujours pas lu. Mais bon. Ah mais
3: non, mais l'arabe du futur, on l'attend chaque fois le, le tome, ça, ça se dévore, on trouve ça incroyable, c'est des pavés, mais c'est une réussite, quoi. C'est extraordinaire ça, cette série.
1: Prochain, Un jour prochain, je
3: le lirai. Un jour prochain. Tu as, as toujours
0: lu aucun Jamais. <rire> d'accord. Elle les vend oh, seulement. Tu es, es réticente. Euh... Oui. Ah oui, d'accord. Bah, Vas-y. C'est toujours, toujours le problème quand on quand on il y, y a une BD qui, qui a du succès avant qu'on la lise. Après, on est toujours ouais. un peu réticent. On se dit ah ouais c'est un truc c'est commercial. Non, je pense pas que ce soit commercial. Non, je pense pas que ce soit
1: commercial. Mais euh, mmh. je l'avais déjà dit donc je vais commerciale Les trucs qui se vendent tout ça, je les lis pas forcément quoi. Là, j'avoue mmh. que l'Arabe du futur, il y a rarement quelqu'un qui me demande oui, pas. avis dessus. pas besoin de le défendre. Non voilà donc bon ça m'arrive de lire des trucs qui se vendent tout ça mais mais c'est vrai que là je me dis après plus tard.
3: D'accord. Margot,
0: à toi Margot.
1: Alors euh, moi j'ai fait un truc que Nicolas va pas aimer, j'ai fait deux top 3. <rire> j'ai fait <rire> mon top 3 mainstream et mon top 3... Euh, un dé euh, Ouais, mon top 3 où j'essaie de parler de trucs qui ont pas forcément la même visibilité. D'accord. Donc bah, mon top 3 euh, pas très original, c'est Podum, et Silicium et l'accident de chasse.
0: Ouais, d'accord.
1: Voilà. Ils sont, euh, donc ouais. ça c'est
0: top 3 mainstream
1: non mais bah en fait c'est mon top 3 que je les ai beaucoup aimés hein, je les ai adorés mais le problème c'est qu'on bah, les a vus partout il y en a oui. qui est alphob, il y en a un qui est multiprimé il y en a un qui est passé partout donc c'est pas... Euh, oui, je, oui. je l'assume totalement c'est mm. mon top 3 mais euh, j'ai lu d'autres trucs qui étaient très très bien euh, du coup en fait j'ai envie de faire euh, dans mon top 3 euh, pas mainstream j'ai envie de faire euh, 3, un comics, un manga et une BD euh, voilà donc en manga je vais mettre euh, je crois que... alors si je dis pas de bêtises hein, Tokyo Dar Tarareba Girls ah bah chez oui. le Lézard Noir. Oui, euh, oui, on a en parlé, en parlé tout, tout à l'heure. Hein. Que j'ai adoré. Euh, en comics, il y en a trop. <rire> euh, soit le Stand Still, tome 3, soit effectivement le Wonder Woman, euh, Dead, Earth. Dead Earth.
0: Mais est-ce qu'on peut qualifier euh, Stand Still, de comics bah, C'est quoi être... C'est le format qui, qui fait ouais, dire que c'est un pas. comics C'est que... du
1: web comics. C'est du web comics, et, du et puis c'est pas. Enfin, ouais. moi, ce que j'appelle. Euh, Comics c'est aussi ce qui est pas fait euh, c'est pas du fou. enfin je sais pas je sais pas moi je le mets en comics mais tu je... voulais en port Oui, bon. Et Space Boy aussi vite fait je le mets. Ah, oui. ouais. Moi j'ai été en fait. traumatisé
0: <rire> par le, le tome 3 de saint Ah oui moi aussi, ouais. c'était horrible, c'était si
1: ouais. triste. Et du coup en production française française je mets comme c'est comme ça que je disparais de Myriam Mal. D'accord, voilà. Mais euh, j'avais très envie de mettre Americana aussi mais il fallait se calmer.
3: C'est bon, tu nous as fait ton top 20, ça y est, <rire> ou on peut passer à autre chose Mais
1: c'est trop dur de parler que des trucs. Euh... Ah ouais,
3: bah c'est ça,
0: c'est dur de dur. faire un choix, mais bon, il faut, c'est oui. le jeu.
1: Donc je dirais Tokyo Tarareba Girls, euh, Stand Steel, et c'est comme ça que je disparais. Merci Margot. Voilà. Tout ça pour ça hey <rire> Bah vas-y, fais le tien, ton.
2: De mémoire, parce que... J'avais vite fait écrit. Euh, moi, Carbone et Silicium mon premier, parce que j'ai beaucoup aimé et que je trouve qu'il n'a pas eu... Malgré qu'on en ait beaucoup entendu parler, il n'a pas eu euh, la reconnaissance euh, qu'il mérite, il a trouve. eu, Il a eu un prix, quand même. Oui, fra c'est France, In France Inter, ouais, je crois. je ne sais plus. Ouais, ouais. Mais il aurait mérité d'avoir un prix un petit peu plus grand public, parce que mmh. ça mérite d'être lu juste pour euh, ce que c'est.
0: Bah déjà, d'être dans la sélection d'Angoulême, ça aurait été ouais, bien. Ouais. <rire>
2: Après, il y a Space Boy, mais ça, c'est juste euh, pur chauvin parce qu'il y a mon nom de mon blog derrière. Et que, ah euh, oui, d'accord. Je ouais. suis non,
1: trop content parce que c'est bien aussi. Il y a d'intérêt dans bien. ce
0: podcast. En vrai, c'est trop bien. Oui, oui, est, oui.
2: Ça a vraiment été un et gros de Et il y a 33
1: qui arrive bientôt. Oui. Ah, ah. Tout à
2: fait. Et euh, pareil, euh, je mettrai en euh, dernier le Wonder Woman Dead Earth parce que c'est un titre comics qui tranche euh, un peu avec tout ce qu'on a l'habitude de voir de Wonder Woman mm -hmm. et qui a l'avantage d'être un one-shot. Donc, tu pas besoin de connaître. Euh, le personnage et les 80 ans du personnage derrière, tu peux juste prendre ça tu lis une aventure de Wonder Woman dans un monde un peu post-apo et c'est assez cool je mettrai une mention aussi pour le Middle West dont on a parlé tout à oui. l'heure parce que ben, il est très chouette, on l'a en français et qu'il faut absolument le lire d'accord en manga j'aurais dit Slam mais Noto il veut pas <rire> mais si, vas-y, parle-en, explique. Bah, euh, pourquoi tu l'as dit, tu l'as dit. Non, 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 mais euh,
3: c'est bon. C'est une spéciale des pour C'est oh qui même.
1: nous écoute qui dit que c'est le meilleur moi, manga respect... de tous les temps.
3: Je respectais les règles, chef. Oui, est 3 est sorti en 2020. C'est
0: vrai, c'est vrai. c'est vrai. Je suis le bon faillot de la bande. Ouais. <rire> Alors, à euh, bah, mon tour, moi, je vais faire mon top 3. Alors, en 1, bon, c'est un peu classique, c'est Podum. Bon, c'était une excellente surprise, hein, forcément. Euh... En, en deuxième place, c'est un manga, c'est Azadora de Naoki Urasawa. Ah oui, c'est vrai. Euh, ouais, moi, je, moi je, je continue à acheter. Alors, je suis un peu, euh, un peu frustré que, parce que je trouve que ça sort pas. Euh, ah, Ouais, ça sort pas assez vite, hein. alors, pourtant il a des assistants, je comprends pas pourquoi il met autant de temps. Non, mais c'est un mangaka qui travaille pas vite. Ouais. Où t'as vu ça mais En même temps, c'est très bien au niveau du dessin. Et, et puis moi, j'adore le. Je trouve que les personnages sont hyper attachants. Euh, voilà, c'est une BD que je suis. Je, c'est ma première BD euh, du Razawa. Enfin, ma première manga du Razawa. J'ai pas lu les autres, alors ça m'a donné envie du coup de lire ces euh, ah, bah, autres lire. productions. Je sais que je loupe des classiques, mais. Pas. Mais en tout cas, ouais c'était une, une belle découverte. Et, euh, et donc, en troisième position, ben carbone et silicium, évidemment. Hein. Moi aussi, c'est une BD qui m'a mis une claque, hein, quand même. Même si, bon, il y a... J'ai des, des, des petites réserves sur certaines choses au niveau du dessin, notamment des personnages. Mais mmh. après, euh, bon, c'est le stick de Mathieu Bablet. Hein, mais bon, après, moi, j'aime moi, bien. Mathieu Bablet ou Mathieu Bablet je crois. Bablet, ouais, C'est ouais, ouais, ouais. sa femme. Je jeudi à la, je la <rire> sud-ouest, c'est pour ça. <rire> euh, oui, Mathieu Bablet. Donc, je suis. Euh, moi, j'aime moi, beaucoup quand même ce qu'il fait. Et puis, je trouve que c'est vraiment de euh, la science-fiction. Enfin. Euh, qui se projette, qui arrive à se, proj se projeter sur 200 ans, et tu, tu te dis en fait c'est tout à très, tout à fait probable ce qui, ce, ce dont ils parlent. Bon, on espère que ça ne va pas arriver quoi, mais bon c'est juste moi, en, en train est... d'arriver. Mais sinon j'en ai parlé
1: avec quelqu'un qui n'a pas aimé euh, Carbone et sisium et c'est ouais. vrai qu'il y a deux trois trucs que moi je j'avais, enfin j'ai pas forcément lu de cette façon. Et si jamais je revois un peu mon avis, il faudrait que je le relise. C'est vrai qu'il y a 2 trois trucs qui finalement moi sont un peu gênants mais après c'est très personnel. Hein. mais euh, Sinon c'est effectivement un très bon album. Mais c'était rigolo parce que c'était la première personne que j'entendais je, que dire qui n'avait pas aimé Carbon
3: Donc tu es en train de me dire que c'est dans ton top 3 Non mais moi c'est dans mon que... top 3 ça l'est ah, mais par même. contre
1: j'aimerais bien relire avec, les... avec, euh, avec un autre point de vue. Voilà, je, ouais. Parce que c est, c est, comme c'est quand même un peu comme Podom, je crois que je n'ai pas eu un avis négatif sur ces BD. Euh, autant l'Accident de chat c'est beaucoup plus confident... ouais. enfin, confidentiel c'est beaucoup plus compliqué déjà niveau dessin et même niveau histoire euh, mais ouais, j'avais jamais entendu d'avis négatif donc c'est rigolo
0: c'est quoi c'est la scène du, du de, de l'orgasme virtuel là qui lui a euh, plu, non il ou... y avait un truc <rire> par
1: rapport au train où il y avait les euh, des trucs lgbt là tu sais ça ah oui ouais. euh, c'est vrai que si si c'est quand même un gros connard c'est quand même oui. un gros connard Il euh, quand même bah, au, il est un peu bah, liste, bah, au niveau quoi, de il bah, un peu... au niveau de la relation carbone et silicium c'est vrai que c'est une belle c'est une histoire d'amour oui. mais c'est vrai que du coup le silicium euh, c'est bah, c'est quand même considéré comme le robot mec et il agit euh, comme euh, un mec dans n'importe quelle relation euh, bizarre, où c'est lui qui s'en va, c'est lui qui l'abandonne, c'est lui qui fait ce qu'il veut avec la dans la oui, relation. Oui, oui, c'est oui, vrai que c'est lui vrai qu qui est malsain, tu vois côté, ouais, bah, ça. Et il y avait aussi, euh, alors moi ça j'ai pas cette lecture parce que je m'y connais pas assez, mais apparemment sur le transhumanisme c'est pas forcément ce que c'est assez classique et c'est pas c'est un peu d'un point de vue. On m'a dit que c'était un point de vue ça, euh... mm. vue... mais je m'y connais pas en transhumanisme, donc là moi je le reverrai pas à ma seconde lecture quand même. Donc d'accord. Voilà. Mais c'est vrai que du coup euh, j'avais. Pas forcément vu ça pour euh, Silicium et ça me fait revoir vraiment mon truc. <rire> ouais, mais pas, bah, bon... ça ne gâche rien à oui, toute oui. la BD. Mais par contre, c'est vrai que ça me fait revoir un peu. Euh, oui. Parce que moi, j'ai quand même dit Carbon et Silicium, ce qui est vrai, c'est une histoire d'amour. Oui. Mais du coup, euh, j'avais pas forcément vu que Silicium, c'était un gros FDP Oui, mais même,
0: même <rire> si c'est si un gros con, je veux dire, ça enlève rien. Non, mais ben non, c'est pour
1: ça euh, que je te dis que. Est pas... non, mais est il est jamais présenté de... comme le, un héros Non, hein, non, pas du tout. C'est pour ça que je te dis que je l'enlève pas de mon top 3 du tout. Mais par contre, je le relirai peut-être pour. Je l'avais pas du tout idéalisé, mais oui, oui. j'avais pas vu ça comme ça.
0: D'accord, d'accord. On attend avec impatience la prochaine BD de Mathieu Bablé
1: ah bah, Je pense qu'on peut attendre 4 ans.
0: Oui, bah oui bah c'est ça. Il mais prend après, son temps. Ah, mais mais bon, c'est très, temps, bien, très bien. bien. Moi, je préfère euh... une
1: BD tous les 4 ans qu'une BD par an, voire 10 comme ça.
0: Oui, bah, D'ailleurs, j'écoutais un podcast où il se défendait. Il disait, moi, je préfère, je préfère sortir une grosse BD, un gros pavé ah, ouais, tous les 4 oui. ans plutôt qu'une série en plusieurs tomes parce qu'il ne croit, pas... croit pas trop aux... aux séries à suivre. Il n'a pas envie de... de frustrer le lecteur. Il préfère non, très bien. offrir un gros pavé et puis voilà. Donc, euh, bah, maintenant, on va passer à nos chroniques lecture. Alors, euh, qui commence euh, Toi, Margot
1: Non, c'est toujours moi qui commence.
0: Ah oh, bon, Fab, alors.
2: Allez. <rire> je vais en faire deux. Qui, qui
1: a
0: bien Après, préparé euh, sa chronique lecture J'ai tout à
2: fait préparé euh, <rire> euh, cinq minutes avant le podcast pour euh, être tout à fait euh, Et pendant que, tu, pendant que tu chroniques, moi, je vais me prendre un pancake de
1: Margot. Tu faut aller pour Mika, hein
0: Ah oui, non, non, mais c'est bon. Euh, <rire> il, il en reste trois ça va, ça ira D'accord, <rire>
2: Allez, Fab, bon, à toi. Du coup, pas de chronique, hein, c'est la pause pancake. <rire> euh... Pour ma part, je vais parler donc, de deux titres, puisque vu que le top 3 est passé à 6, la chronique est passée à 2, et on fait tout ce qu'on veut. On, on voit.
1: fait comment on peut, là euh, Moi, je vais parler Ça, là,
2: on a de. On pas ce mois-ci, donc on peut. Yajimbot, euh, sorti aux éditions D'Argo de Sylvain Ropo, et euh, Les Lames d'Ashura de Baptiste Pagani, chez Label 619. Euh, je vais commencer par Yajimbot. Yajimbot. Yajimbot, pardon. C'est parce qu'à l'intérieur, il y a des références à Yuzagi Yajimbo. Je vous le laisse regarder. En fait, c'est euh, un gros pavé euh, que Sylvain Repotise sur euh, Instagram depuis de nombreux mois, je pense même années. Et euh, on se retrouve dans un univers un petit peu post-apo, euh, ouais, néo-futuriste, cyberpunk, euh, dans, dans ce, on va dire dans, dans ce style-là. Et euh, c'est des, des robots nains samouraï, des robots samouraïs. Des robots nains. Des robots nains, pas des nains. Ah oui. Des robots. Euh, des, des robots Des ro robots ronins. D'accord. Et euh, donc ils sont tous programmés comme si c'était un parc d'attractions en fait pour euh, pour euh, comment s'appelle? Animer ce parc et faire plaisir aux humains. Genre Je... un peu comme dans Monde Ouest. Je ne
0: connais pas. Tu ne connais pas cette série? Pas du tout. Ça, sauf que c'est des cowboys, c'est pas D'accord. D'accord. <rire>
2: Mais je jette un oeil du coup. Euh, et dans celui-là, en fait, il y a euh, un des robots qui va tomber sur un enfant qui est pourchassé euh, par euh, un groupe de soldats. Et ce robot va sauver l'enfant le, qui euh, bah, est arrêté par ce groupe de soldats qui tue son père. Et il va le prendre un peu sous son aile pour le protéger et l'amener à la tour... Euh, alors, c'est la tour... 4, je crois la tour numéro 4 de mémoire pour euh, la porter dans un endroit un peu safe et donc on va suivre cette aventure là, ce team up qui va se, se joindre avec d'autres robots qui ont des spécificités et c'est ultra beau ultra mmh. dynamique euh, alors il y a des petites choses que bon au niveau scénario c'est pas euh, l'enjeu le, le plus enfin le plus fou quoi à aucun moment tu sens tu as un sentiment de danger pour les personnages ou quoi mais ça se laisse bien lire. En fait, comme c'est vachement dynamique et tout, tu, tu arrives à passer un petit peu outre ses défauts pour justement profiter un peu de la balade. Et puis voilà, C'est détaillé, comme je le disais, il y a plein de références. Il y a des références à Bender de Futurama, Uh, Yuzagi Ajimbo, il y a des références à uh, du comics, je pense un petit peu à Metal Gear Solid aussi, enfin, ouais. il y a vraiment uh, puis, pas euh, mal de... Le design
0: du personnage principal, le robot avec son chapeau, il me fait penser au méchant euh, dans la saison 1 de la série Wakfu. Je sais pas si oui, tout euh, ouais, à fait. Il fait penser à ça un peu.
2: Et, uh, et du coup, c'est vraiment très cool, c'est uh, un bon gros pavé, uh, il y a 160 pages. Uh, le seul vrai défaut, c'est que c'est un tome 1, en fait. Et je pensais que ça allait être en one-shot, je l'avais compris comme ça. Moi, je m'étais pas aussi que un
1: one shot.
2: Je m'étais pas plus renseigné parce que je l'attendais vraiment. Pour moi... Pourtant c'est bien marqué
0: 1 en bas, juste en bas à droite.
2: Ouais ouais, mais ouais. quand euh, il a annoncé euh, Yojimbot ah. sur tous ses dessins et tout, mmh. oh, quand il a annoncé Yojimbot, Yojim pardon, <rire> euh, quand il a annoncé un pavé de 160 pages, pour moi 160 pages, oui, pour oui. un tome 1, c'est quand même un gros gros truc. quoi
0: bah, Si tu regardes euh, The Weaver man c'est un, un peu le fait Oui mais c'est un format là. comics. Oui, mais là, là aussi c'est un format comics.
2: Bah, il est sorti direct en bloc. Pas en... Oui. Ouais, en fait, ah, oui, comme on n'a pas ah, le oui, même bah, oui, format de publication oui, oui. Tu sais, oui, oui. Euh, oui. US et français, je m'attendais à un one-shot. Après, je suis très content parce que j'aime l'univers. et que voilà, J'espère qu'il y aura un peu plus d'enjeux dans le 2 et que ça ira un petit peu plus loin. Par contre, ce qui est très bien aussi, c'est qu'il euh, y a un webtoon qui est disponible euh, et qui prolonge un peu l'univers de Yojimbot. Donc ah. c'est dispo euh, je crois qu'il y a un QR code ou l'adresse euh, disponible à la fin de l'album.
0: Et c'est l'auteur qui fait qui fait aussi le web Ouais, c'est ça, vrai, tu mais... vois, il y a
2: un QR code derrière sur Webtoon Factory. Ah d'accord. Et du coup c'est dispo euh, là-dessus. Et moi je, ouais, je vous le recommande parce que ça c'est ouais, c'est chez Dargo ouais. D'accord. Je crois que c'est une vingtaine d'euros quelque chose comme ouais, ça, je
3: crois aussi. Il y a un cahier graphique aussi à la fin oui. de, qui, est, qui, est, qui a l'air sympa.
2: Et d'ailleurs, c'est Sylvain, Sylvain Repos. Euh, sur son Instagram, il met plein de petits dessins, de, de croquis d'évolution et tout. C'est vraiment cool à voir. Moi, j'aime beaucoup. Ok, j'irai voir. Et le second, c'est un titre qui est sorti tout récemment, vendredi 3, 3. Euh, au Label 619, parce que je, moi, j'ai beaucoup d'amour pour eux. C'est euh, « Les Lames d donc de Baptiste Pagani. C'est euh, l'auteur qui avait fait « The Golden Path euh, ». donc C'était un titre sur euh, l'univers du cinéma asiatique. Tout mmh. ce qui est arts martiaux, etc. Les cascadeurs. Les cascadeurs, euh, voilà. Et donc, euh, c'était quand même assez dur dans le propos, mais c'était une bonne lecture. Et du coup, quand il a annoncé ce titre, moi, j'étais assez curieux de voir ce que ça pouvait être. Alors, c'est vendu un petit peu, euh, quand on regarde rapidement tous les avis, comme un Mad Max féminin euh, un peu survolté et tout ça. Mais ça va un petit peu plus loin, je trouve, hein, et c'est vachement intéressant, pareil, euh, si vous voulez le, le voir. Euh, en fait, on va suivre un groupe qui s'appelle les Lames, les Lames d'Ashura, parce que la chef de ce groupe s'appelle Ashura. Jusque là, tout va bien. Elle a deux filles et un fils, et ces deux filles sont euh, on va dire, euh, désignées pour reprendre le flambeau euh, à la tête de ce clan. Mmh. Euh, le fils, lui, a une toute autre passion. Euh, il est plus attiré par euh, la danse que par euh, les, les, les actions du groupe, qui est en fait, c'est un groupe de brigands. De... C'est un, un mélange entre un western et. Euh... Mais un
1: groupe composé uniquement de femmes. Ouais. En fait, le oui. frère, c'est le seul homme.
2: C'est le seul homme, le frère dans groupe. Et du coup, on a un mix entre un Mad Max féminin, un bon western euh, comme on les connaît, euh, avec braquage de diligence, etc. Sauf que là, c'est sur des trains. Et euh, très rapidement, euh, de toute façon, je ne vais pas spoiler, euh, les lames d'Ashura. Ashura, Ashura euh, meurt et il y a un conflit qui se passe entre les deux filles et le fils qui va se retrouver au milieu. Mmh. Et donc, euh, moi, je disais, ça va un peu plus loin que juste un simple Mad Max et un western euh, de dans, dans un côté indien, parce qu'il mmh. y a tout le, fol le folklore euh, de, de l'Inde avec euh, le samsara, si je dis pas de bêtises. ouais les tenues. Ouais, les tenues aussi. Euh, et... Euh, en fait, on, on va voir un petit peu tout un questionnement sur euh, tout ce qui est euh, la sexualité. Est-ce que vraiment, ça a de l'importance euh, Ça va aussi sur la gestion. Euh, moi, j'ai trouvé euh, la gestion du deuil. Parce que au final, euh, les deux filles perdent leur mère. Mais chacun va gérer à sa façon en, en reconstruisant un groupe qui leur est propre et à leur image. Donc, une via la colère et l'autre qui va être plus dans le contrôle de... Un peu le contrôle de, de toute sa vie, etc. Mmh. Et on, on va suivre du coup toute cette aventure et, euh, avec les points de vue des, des trois personnages. Et j'ai trouvé original en fait de mettre le, le personnage de Osman en, un peu en ancre en sur le récit parce que c'est principalement lui qu'on va suivre et on va voir un petit peu par rapport à son prisme comment il voit ses sœurs évoluer euh, dans cette histoire. C'est vraiment très cool. En plus, c'est super beau, parce que c'est de l'aquarelle et tout ça. super coloré Alors, il y a parfois euh, des approximations de, comment ça de, de proportions ou des arrière-plans un peu bizarres. Des bizarre. ouais, un peu voilà. des personnages. C'est quand même son style. Hein. Il n'a il a, il a pas oui, des personnages très droits et tout. Donc voilà. Moi, parfois, ça me choque un petit peu. Mais la couleur compense assez aisément le fait ouais, que ça le... fasse quelque chose d'harmonieux.
0: Le style de dessin, je trouve, ça fait penser... Euh, enfin, on dirait un mix entre Johan
2: Sfar et euh, oui,
0: Guillaume peu, saint oui, et un ben,
2: En fait, moi, vrai. je, je l'ai vu comme euh, Last Man, un
3: petit ah, oui, peu. il y a un petit côté aussi. et ben, Moi, je trouvais justement que le dessin, c'est un truc que j'avais jamais vu ailleurs.
0: Il n'avait pas travaillé sur
3: un Midnight Tales ouais.
0: Mais ceci, c'est possible. Ouais, 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 parce que son dessin me, me dit quelque chose.
2: Mais du coup, euh, c'est vraiment un, un bon petit bouquin que moi je vous recommande, parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est un one-shot ou... C'est un one-shot, oh, ouais. C'est une histoire complète. Hein, voilà, il y a un petit carnet graphique. Mmh. Et en plus, euh, à la fin du petit bouquin, il y a un code. Ah, si je dis pas de bêtises pour récupérer l'artbook numérique avec toutes ses recherches et tout. Ah, Donc c'est je crois 60 ou 80 pages euh, en PDF dispo sur euh, le site du label 619, euh, la mozaire base. Mm -hmm. Tu tapes le petit code, tu mets ton adresse mail et il t'envoie le lien pour télécharger. C'est une le bonne PDF. idée ça. Et ouais. du coup ça permet tu vois de le, euh, eh de, de découvrir un petit peu plus. Donc voilà c'était les lames d'Ashura euh, au label 619.
0: Bon bah parfait super. Margot Oui, allez. allez. Fais... <rire> Ça y est,
3: nous le fait.
1: Alors moi, je vais parler de la balade pour Sophie euh, de Philippe euh, Mello et Juan Cavia aux éditions Paquet euh, bah, qui est sortie là, il n'y a pas très très longtemps. Je n'ai plus exactement la date. Euh, pour le coup, c'est aussi un gros pavé parce que c'est genre 300 pages. Ouais, 300 pages. Et euh, en fait, on va avoir euh, un peu un double récit. Ça va jouer un peu sur les flash flashbacks. Donc on commence, on est en... 97, je crois, où une jeune journaliste vient chez un pianiste très célèbre à la retraite, très acariâtre et qui ne parle jamais aux journalistes. Ouais. Et euh, il va, évidemment, accepter de raconter son histoire à cette jeune journaliste. Et du coup, on va euh, retourner dans le passé de ce pianiste très célèbre euh, qui va raconter un peu euh, en fait, toute son histoire, euh, comment il en arrivait à, au succès qu'il a mené à, à devenir célèbre. Et, euh, et ça se passe, en fait, euh, du coup, les flashbacks remontent vers les années 30 et mmh. ça va aller, en fait, se euh, chevaucher toutes ces années. Donc, euh, aussi, euh, guerre. Euh, guerre mondiale, quoi. Et, euh, et alors, moi, j'ai adoré parce que, déjà, c'est... Euh, le personnage est super... Euh, alors, le personnage de la jeune journaliste est un peu plus en retrait au début. Oui. Euh, parce qu'on va vraiment se concentrer sur, sur le pianiste célèbre. Alors, je crois que c'est Julien. Mais je suis pas sûre de son prénom. Je crois que c'est Julien. Et... Et, en fait, il va revenir sur... C'est un homme qui est j'aime beaucoup en fait parce qu'il va être super complexe il est à la fois euh, il a fait des trucs vraiment pas pas cool dans sa vie mmh. et euh, mais on sent qu'il est hanté par des fantômes et il va raconter qu'en fait euh, bah, notamment ce qui est le, la clé de cet album c'est euh, la, la sorte de compétition qu'il y a eu avec un jeune autre pianiste à cette même époque qui venait pas du lui il venait d'un milieu privilégié et l'autre jeune pianiste était le fils d'un technicien, surf... enfin, en technicien de surface en gros d'un technicien de surface et euh, ils n'ont pas eu les mêmes chances dans la vie ils n'ont pas eu les mêmes destins il euh, y a des choses qui vont jouer évidemment côté euh, juif euh, et tout ça, et, euh, vu que c'est lié à la, à la seconde guerre mondiale. Mais euh, c'est vraiment à la fois plein d'humanité, plein de. C'est pas forcément de la rédemption parce que il a fait des. Enfin, il a pas eu le choix aussi à certains moments. Ouais. Euh, on lui a pas vraiment laissé le choix. Mais euh, du coup, il y a plein de sujets. Euh, très chouette et très mais il, il y a aussi euh, tout, évidemment toute une réflexion autour de la musique euh, mmh. du piano euh, et tout ça donc c'est très chouette, moi j'ai beaucoup aimé et les dessins, euh, ça m'a énormément fait penser à ce que peut faire euh, Grazia La Paluda, ouais. si j'écorche pas son nom pardon, qui euh, fait aussi des trucs chez Paquet, elle avait fait Jardin d'hiver que j'avais adoré et c'est un dessin à la fois très anguleux à la fois très détaillé et euh, hyper euh, expressif euh, je le trouve hyper élégant, les couleurs sont assez douces Ouais, c'est euh... marrant on
0: dirait qu'ils ont mis de, une texture un peu ouais, toilée au... oui, ouais. ouais au...
1: et il euh, y a des les scènes de flashbacks euh, remontent des fois il y a des flashbacks dans les flashbacks c mm -hmm. enfin c'est
2: c'est super beau en tout
1: cas ouais c'est moi j'adore ouais, et c'est hein. euh, un récit vraiment euh, captivant et on est euh, on est partagé entre euh, à la fois on, on le déteste à la fois on le comprend énormément euh, parce qu'il va traverser des choses euh, à la fois d'un jeune garçon privilégié, à la fois des choses pas faciles, parce qu'il va essayer de se dégager de ce milieu, mais c'est pas forcément évident. Et le destin de l'autre jeune pianiste est tout aussi... Euh, en fait, à la fois, il est totalement imbriqué dans le destin du, du, du pianiste euh, Julien hein, si je me dis mmh. pas de bêtises. À la fois, il est, pas tout, il est pas tout le temps là, en fait. Il est pas tout le temps présent, parce qu'ils vont se croiser à des moments charnières de sa vie. Et ça va à chaque fois décider d'un truc qui va se passer, euh, justement, et qui va faire que... Euh, bah, son dessin ne va pas être comme celui qu'il avait forcément prévu, euh, prévu pour lui. Mais euh, ouais, beaucoup, beaucoup aimé. Donc, c'est pas forcément une baiser sur la musique, mais bah, si quand même, parce qu'on suit deux pianistes. Mais euh, moi, j'ai surtout aimé les réflexions autour du succès, euh, en fait, euh, du, ouais, du succès, comment lui, il va le vivre à la fois comme une malédiction, alors que c'était ce qu'on voulait pour lui,
0: oui, il y a un côté un peu fantasmagorique avec le, le personnage. non Oui, en fait, euh... c'est que
1: quand il est petit, le beau-père, il trouve qu'il a un visage de bouc, donc il va le dessiner avec un visage de bouc. Ah, mais tu as aussi une double page qui est superbe où à un moment, il est un peu... genre Il prend des drogues, en fait, parce que c'est musicien célèbre, tu comprends. Et ah bah oui. tu as une double page... toujours qui une
0: histoire de drogue. Tu as excédé. une double page qui est <rire> folle. Ah oui ouais. Ah, ouais, Et là, ouais, pour le coup, euh, ouais. aussi
1: fantasmagorique, mais comme il est un peu sous-exta, sous ou je sais pas quoi... Oui, pas, ça se mais... justifie. Ouais. Ouais. d'accord mais euh, je trouve les... Double page, très très belle.
2: Je vais l'acheter, ce truc.
1: C'est vrai Ouais, c'est beau. Cool J'ai fait une vente et on est dimanche. <rire>
2: J'ai pas dit aujourd'hui.
1: Oh. <rire> enfin, bref, euh, c'est vrai qu'on je... en parlait un petit peu hors micro, vite fait, mais moi, les éditions paquets, je les vois juste comme des éditeurs... Je ne vais rien dire de méchant. Comme un éditeur... Euh... Non, mais parce que là me regarde euh, avec un regard noir. comme un éditeur qui fait que des trucs d'aviation et tout ça, mais ils ont quand même 2-3 euh, auteurs et autrices que j'aime beaucoup. Euh, les échos invisibles aussi avec euh, Tony Sandoval étaient superbes et c'était aux éditions Paquet mmh. Et c'est des choses à pas forcément louper. Euh, je sais que c'est pas les éditeurs les plus présents sur les tables, mais euh, outre l'aviation, il y a aussi des petites pépites comme celle-ci. Et euh, je sais qu'il y en a qui détestent le mot pépite.
2: <rire>
1: <rire> je préfère les pépites. <rire> <rire> tu ne manges pas cette l'été.
0: Non mais ça, ça a l'air effectivement très joli. alors Effectivement, il y a un petit côté anguleux qui rappelle oui. euh, un peu la mode. Euh, la mode. Euh, il y avait une mode dans les au début des, années, des, des années 2000 avec. Euh, il y en avait beaucoup. Même Cyril Predrosa Rosa euh, avait commencé avec ce, ce type de dessin, un dessin un peu anguleux.
3: Ça fait Bézian aussi. Et euh... oui aussi oui, Bézian exactement.
0: Béziens. Et mais mais bon c'est là ça, ça fait pas ça fait pas trop propre quoi. Ça fait anguleux mais un peu lâché quoi. Donc ouais. euh, donc ça passe quoi. C'est c'est pas mal.
1: Voilà.
3: Ok, parfait, merci Margot. De rien. À toi, Noto Oui, alors moi je fais dans le classique franco-belge, hein, vous savez. Je vais vous parler de Champignac, euh, le patient A, donc, qui est sorti aux éditions Dupuis, dessin de David-Etienne et scénario des BK. Alors, euh, je ne m'étais pas trop intéressé au scénario des BK, en fait, jusqu'à présent. Je
0: suis il y avait un journal dedans, je l'ai fait tomber.
3: Ah oui, En fait, moi, j'ai découvert les scénarios des BK avec leur excellente reprise pardon, des, des tuniques bleues, mmh. déjà. Euh, C'est vrai que j'avais aimé aussi le premier album de Champignac qui s'appelait « Enigma » qui était sorti il y a deux ans. Et là, euh, quand j'ai reçu celui-ci, j'étais très 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 très, con très content, parce que je, je me l'étais mis sur ma liste à ne surtout pas oublier euh, de BD. Donc après un premier épisode remarqué où le conte de Champignac était associé à la machine « Enigma », le voici de retour dans une nouvelle aventure. Cet album transforme largement l'essai réussi du premier album paru en 2019. Euh, L'aventure passe d'un format de 62 à 48 pages, mais en fait je m'en suis même pas rendu compte parce que euh, euh, c'est assez intense comme, comme histoire. Alors l'histoire justement, le comte de Champignac, la charmante Blair Mackenzie dont il, dont il est amoureux, et Black le mathématicien, son, son ami, partent dans l'Allemagne nazie pour sauver deux amis scientifiques. Cette série associe le conte de Champignac à de grandes inventions scientifiques du XXe siècle. Euh, donc dans le premier épisode, c'était Enigma pour coder les messages. Cette fois, il s'agit de la Pervitine. Alors j'ignorais totalement que ça existait, que c'était euh, véridique en fait. C'est une drogue qui a réellement existé et dont les soldats nazis étaient drogués pour être plus résistants. Résister ah, au sommeil, être plus fort, résister à la douleur, etc. On se laisse totalement embarquer par euh, par l'histoire de l'album la, de et l'histoire avec un grand H, vu qu'effectivement on va trouver, on va croiser dans cette aventure euh, des personnages euh, nazis qui ont réellement existé.
0: Ah oui, on voit Hitler. Hein.
3: Alors ouais. c'est rigolo parce que ça c'était la conclusion que je ne voulais pas aborder bon, pour laisser pas, la surprise. <rire> Mais ça c'est fait. Donc <rire> effectivement, ah ouais, désolé, on non. voit Adolf, voyez-vous. <rire> non, c'est pas très grave. Euh... C'est une histoire qui combine excellemment à la fois l'histoire avec un grand H, mais aussi tout le côté euh, classique du Spirou. C'est-à-dire qu'on retrouve les scientifiques qui ont été créés par Franquin dans « Le voyageur du, Méso du Mésozoïque ». On retrouve aussi euh, Duplumier qui est euh, régulièrement dans « Les aventures de Spirou ». Euh, côté bonne surprise il y a Roger Federer qui est dans l'album dans cette histoire ah bon attends c'est vrai mais c'est vrai alors je te dirai pas où mais il est attends parce que euh, la couverture est totalement réussie on dirait vraiment un film d'aventure le travail de David Etienne sur les planches et les couleurs est cette fois proprement hallucinant je trouve que vraiment il y a un bon qualitatif par rapport au, au premier album qui était déjà excellent mais alors là c'est mieux encore c'est à dire que c'est vraiment le dessinateur qu'on voit totalement reprendre par exemple les aventures de, de Soda quoi, ou la bah, série Seul
0: a un ancrage euh, très proche de Gazzotti. Hein.
3: Oui, mais en plus, il combine en, encore plus les couleurs avec, oui, je
0: trouve. Oui, oui c'est vrai.
3: Vraiment. Il euh, y a quelques planches sans texte qui sont superbes. Alors ça, soit c'est des planches de, de situation, euh, comme par exemple la planche 28 où il y a une fête chez Göring, donc pour montrer un peu l'ambiance. Soit il y a une course en voiture dans la montagne, euh, qui est aussi... donc Là, une scène d'action est vraiment époustouflante. Euh, on trouve donc beaucoup de personnages historiques qui sont parfaitement bien intégrés à la fois au récit et au dessin, euh, tout passe bien, et euh, c'est une histoire originale, à la fois synthèse de réalité scientifique et historique, mais aussi de l'univers de, Fran de Franquin, donc bravo euh, à David Etienne et, et au b c'est une, vraiment une réussite. On en voit encore, c'est une lecture pour tous, qu'on connaisse l'univers de Spirou ou pas, euh, c'est vraiment une lecture à découvrir.
1: Ouais, ouais il est très chouette Alors, Je crois que j'avais préféré Enigma quand même Mais il est quand même Je trouve carrément à la hauteur d'Enigma Ah mais euh, moi j'ai préféré celui-là C'est vrai, après j'avais euh, été euh, c'était Enigma en fait je connaissais pas J'avais jamais lu, rien lu euh, Je crois de, sur, à propos de Champignac euh, Spirou j'en lisais peu quand même ouais. Donc j'avais eu une excellente surprise euh, Et au niveau dessin et au niveau de scénario Mais celui-ci est largement à la hauteur oh, euh, oui. Moi, ce qui m'avait perturbé et je te l'avais dit, c'était que de temps en temps, je trouvais qu'il y avait des faits un peu improbables. Et après, je me suis dit, oui, mais bon, c'est une aventure un peu... Euh, bah ouais, rocambolesque, donc ça va avec, tu vois.
3: Il y a deux, trois passages humoristiques, heureusement. Oui. Euh... Non, mais par exemple,
1: quand ils sautent de la voiture qui est, euh, qui est à fond les pâtés et qu'ils ont rien du tout, bah, tu vois. C'est vraiment un truc purement... Euh, oui, oui. As un, pas tout public, mais c'est fait pour euh, oui. aller dans le sens de l'histoire, justement, qui va de de l'aventure. C'est pour ça qu'après, je me suis complètement laissé euh, laisser prendre mais euh... non franchement très très bonne surprise et, et c'est côté... vrai que c'est très c'est très chouette quoi niveau dessin niveau histoire c'est ça, ça se lit super bien c'est très beau c'est franchement non je trouve que pour l'instant ils ont parfait c'est pareil le heureusement qu'ils ont pas fait un album par an parce que le temps a fait qu'on le savoure ans. et
3: donc, normalement, il y a d'autres albums de prévus ouais. sur la série. Et il y a aussi un côté profondément euh, humaniste.
1: Oui, euh, vu que la réflexion. En ouais. début d'album oui. et à la fin, on a la réponse ouais. à une question.
3: Oui. Où, effectivement, le bien si contre veux. le mal, on pose vraiment... Mais même la se... réflexion
1: avec la, la citation de Shakespeare, j'ai adoré, moi. J'ai trouvé qu'elle était bien placée quand c'est Blair, c'est ça Blair qui l'a dit et qu'elle est reprise par Champignac après, j'ai trouvé effectivement la réflexion hyper intéressante, surtout pour un album, comme tu dis, tout public, qui peut être ouais. lu par des adultes comme pour des plus jeunes.
3: Donc on a un excellent condensé ouais. de talent en 48 pages, voilà, à oui. ah, ne pas laisser passer. Super, bon, c'est ta seule chronique
1: Oui. D'accord. C'est bah, bien, écoute, c'est <rire>
3: cool,
0: bien. bien. Je,
1: je crois que tu tu l'as habitué à trop. Ouais, c'est <rire> ça, j'avais
0: c'est vrai que d'habitude t'en en fait deux, c'est pour ça. Oui, oui. Euh, donc, bah, à mon tour, hein. moi, je vais vous parler. Alors, bah, moi, pour le coup, je vais vous parler de deux, deux bandes dessinées. Alors, euh, bah, je sais pas si c'est l'époque qui veut ça, mais j'ai eu envie de parler de, de bandes dessinées jeunesse pour une fois. Alors, euh, la première, euh, c'est euh, Lolicorn euh, par *Sed Wadz* et *Gorobei*. Alors, euh, c'est paru chez *Dupuis* dans un format, un petit format assez souple. Hein. C'est le, c'est le même format que la série euh, Anima Jack*. Je sais pas si vous voyez, mmh, euh, vous connaissez *Animal Jack*. Euh, c'est qui tout ça Miss Prickly qui font ça, je crois. Oui. Euh, et donc euh, donc ben bah, l'Olicorne, nous avait nous en avait parlé euh, quand il était venu dans le podcast. Il y a à y deux ans. Ouais, il y a deux ans à l'époque où c'était encore euh, c'était même pas encore signé quoi, c'était juste un projet. Voilà, il nous avait dit j'aimerais bien faire une BD sur des licornes parce que toi tu, tu avais rencontré le, le coloriste Gorbeil tu l'avais et donc il, il t'avait un peu il t'avait un peu briefé, il avait alors, demandé fait, de relancer un... ça de là-dessus. Voilà, <rire> c'est ça. <rire> Donc euh, bah là, on est, on est très content que ce soit sorti. Et euh, oui, tu veux, tu veux dire euh, quelque chose Tu as chose, déjà
2: collé des stickers.
0: Alors, c'est pas moi, c'est. Tu as collé des
2: stickers oui, que... licorne. Alors, ne attendez, cherche pas d'excuse. <rire> parce qu'il y a des
0: stickers à la fin de la, de la BD euh, qu'on peut, qu peut décoller. Et c'est pas moi, c'est mon fils. C'est mignon, Igel. C'est mignon. <rire> et. Euh... <rire> Et donc, Seth bah, donc des, des Watch, ce n'est pas leur première collaboration. Hein. Ils avaient déjà euh, collaboré euh, pour le Passeur d'âme qui était sorti en 2011 et qui avait eu une sélection en Goulême, je crois, d'ailleurs. Oui. Et donc, bah, là, l'Holycorn, alors ça parle euh, du, du pays Lollyland, donc euh, un pays euh, magique où les créatures euh, légendaires et les licornes vivent en harmonie. Enfin, pas tout à fait, hein, puisque la loi veut que les beaux et les moches soient séparés. Donc euh, les moches vivent dans des, dans des ghettos et font le travail ingrat au service des beaux. Et l'arrivée d'une petite fille, Pénélope, va un peu bouleverser euh, ce, ce système euh, car elle semble être la cause d'une euh, étrange épidémie zombie qui touche que les beaux, curieusement donc euh, voilà, vous prenez euh, mon petit poney, vous lui ajoutez une touche de Romero, un humour euh, bien barré à la mad Groening et vous obtenez le tome 1 de l'holicorne. C'est drôle et c'est pas bête, hein, puisque ça critique un peu la société. Cette société, on a tendance à mettre euh, bah, les gens beaux en avant hein, si vous regardez la télé, les trucs de télé-réalité. Donc ça, ça parle un petit peu de ça, malgré tout, si on gratte un
2: petit peu. Ils sont beaux mais bêtes à la télé-réalité quand même. Faut oui, dire. oui, voilà. Mais <rire> là, là c'est un, hein.
0: un peu pareil. <rire> Et, euh, et donc bah, moi je trouve que le dessin de Walsh il se prête bien au ton de la BD hein. c'est un dessin tout en rondeur euh, un, peu, un peu mignon et euh, d'ailleurs c'est rigolo parce que la petite fille quand elle arrive dans le monde à chaque fois elle, dit, elle arrive à ah, monde avec des licornes elle a les yeux euh, qui deviennent euh, avec des, des lumières dans les yeux parce qu'elle adore les licornes évidemment comme toutes les petites filles et, euh, et puis Gros bail au niveau du, du, de la couleur il fait aussi bien le job, hein, des tons euh, très clairs très... Très, très magique quoi on a vraiment l'impression d'être dans un dans un épisode de mon petit poney mais euh, mais voilà avec une, une touche un peu un peu trash à la Romero moi j'ai trouvé ça très rigolo et euh, ouais, donc comme, comme tu disais, il y a des stickers à la, à la fin de la BD, donc ça c'est sympa aussi. Ah, tu vois. Et oui, oui, ben pour, pour les gens qui veulent, qui veulent coller des petits stickers. Et donc ça, c'est le tome 1, donc il est sorti en janvier, et le tome 2, il sortira assez vite, puisqu'il est prévu avant, avant, avant l'été, ouais, je crois, ouais. Ouais. Ah, en août. Ah, je, oui,
1: je crois c'est écrit à la fin. Euh... Oui, je sais
0: plus, août juin, je sais plus, enfin il sortira l'été, quoi et donc voilà donc je vous recommande chaudement euh, cette BD Lolicorne de Ced Watch et Gorobei. et c'est paru chez Dupuis
3: voilà et si vous ai aimez euh... les stickers volez juste les stickers à la fin
2: et non il y <rire> a juste un petit truc je trouve là voilà, j'ai faillité et je trouve que les couleurs la colorimétrie elle est vachement claire je trouve que c'est un peu comme sur, le, sur ouais. la, la sortie de DuckTales en fait de la Pixou chez Glena oui. en fait on dirait que c'est imprimé sur un papier qui, qui, boit, a, les couleurs. qui ouais. boit les couleurs et ça fait un ça fait fade, c'est méchant, tu vois. Alors, mais je pense que pas c'est pas un
0: problème de, de papier. C est, c est, enfin, si, c'est un problème de papier. Disons que si tu mettais des couleurs foncées sur ce papier, ça ferait horrible.
2: Mais, mais en fait, il faut, pas, pas foncées. Euh... Mais tu vois le contraste, quand ouais. tu regardes les personnages, leurs ombres, ouais. eh bien, je trouve qu'elle est beaucoup trop claire. Et du coup, ça ne contraste pas assez... Ça fait pas ressortir un peu trop. Après, c'est juste moi qui fais bien. de ouais, ouais, je sais. Ouais,
0: moi aussi, parce que je trouve que des couleurs trop foncées, ça aurait tendance à noyer un peu le non, dessin. Non, mais je ne veux pas ouais. non
2: plus passer sur du noir et blanc. Hein. Oui, pas... oui, oui. C'est juste. En feuilletant, j'ai trouvé que c'était assez pâle. Hein, et ça m'a frappé que. Voilà, ça, du coup, moi, personnellement. Ouais. Euh, sans toucher votre vulnérabilité de, de coloriste, <rire> de fan de licorne. Voilà. <rire> je, je trouve que ça fait plat et ça manque un tout petit peu de relief. Mais je pense que c'est plus dû, voilà, à l'impression et au papier. Je,
3: je serais bah, curieux après, de
1: Après, ça reste de la journée, il ne faut pas que ce oui, soit trop. Oui, on va faire non, comme,
3: comme avec Shadia, On invite Gorebeil à prendre contact avec <rire> nous pour <rire> apporter <rire> un point de réponse. bien. Moi, j'aimerais bien qu'on invite un coloriste, un de ces
0: quatre, ah dans, ouais, dans le dans le podcast. Hein. Allez, Gorebeil, mmh. c'est bon contact. il faut qu'il soit tout prêt aussi. oui
1: et moi, je vais juste un petit message à Sed qui nous écoute quand même assez régulièrement. Oui, oui. Félicitations pour son premier roman qui vient de paraître euh, aux éditions Sarbacane dans la collection ah oui, que, que je suis en train de lire et qui pour l'instant me plaît beaucoup.
0: Alors, c'est les bêtes sola, Noé et les,
1: bête, les animaux dérangés. Ah oui, crois, les animaux voilà. dérangés. Et il ça. en a déjà un deuxième qui arrive très bientôt avec euh, Punky et Punket, un truc comme ça. D'accord, oh, il n'arrête pas Sed, voilà. hein. je ne sais
0: pas oui. comment il fait, mais. <rire> il prend Bien de ça. la euh, pervitine. <rire> <Et voilà. rire> Euh, la deuxième lecture dont je voulais vous parler, euh, c'est euh, une bande dessinée qui est parue chez d'ouest Ça s'appelle Alison Ford et euh, c'est par euh, Joris Chamblin et Olivier Frazier. Alors, euh, Joris Chamblin, c'est le scénariste des Carnets de Cerises. Et, euh, et donc, c'est l'histoire, ça se passe en Angleterre dans les années 60 donc c'est l'histoire d'Alison Ford, une petite fille de 11 ans qui est assez intrépide, euh, qui reçoit une lettre de ses parents, aventuriers et chasseurs de trésors, afin qu'elle vienne à leur secours. Euh, alors bon, euh, pourquoi il l'appelle Parce que en fait, c'est voilà, ses parents sont des aventuriers et elle, à 11 ans, elle est déjà, elle est déjà, elle déjà plusieurs langues. Elle déjà.
1: déclare euh... ses impôts. Euh... Euh, non, 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 mais
0: elle, s'est bivouaquée elle est, elle est assez ah, débrouillarde. Pardon, elle Elle mal parce Elle sait avait...
3: déclarer ses impôts, Marco.
1: Hey
0: c'est une, fa une famille d'aventuriers, donc ils lui envoient une lettre pour que pour qu'elle pour qu'elle vienne les, les secourir. Donc là, voilà, partie au Brésil à la recherche de ses parents. Donc, c'est le tome 1 d'une toute nouvelle série d'aventures, euh, par Joris Chamblin, l'auteur des Carnets de Cerises. Et euh, l'histoire est. Bon, moi, j'ai trouvé assez sympa, même si euh, je trouve qu'on a un petit peu de mal à y croire. Hein. C'est-à-dire que, quand même, les, enfin, les parents qui, euh, qui demandent à leur fille de 11 ans de venir la secourir, de partir à l'autre bout du monde, même si, effectivement, c'est une vie d'aventurier. Je, je trouve ça assez improbable, le pitch de base, mais bon, bon passons, c'est une, une fiction. C'est
3: pour les enfants, Iguel.
0: Voilà, mais euh, moi, ce qui m'a un petit peu dérangé dans l'histoire, on va dire, c'est euh, que je trouve qu'on y voit trop les, les influences. Voilà, on voit trop le côté Dora, exploratrice, et surtout euh, Indiana Jones. Euh, parce que, bah, déjà, rien que, rien que le titre, voilà, Allison Ford, hein, tu allais le dire, toi aussi, tu as repéré... C'est l'originalité, uh, euh, bon Alison Ford, Alison Ford, hein, bon, euh, et puis, euh, et puis même le, le méchant, il fait, ça fait vraiment très méchant euh, les méchants qu'on voit dans, dans les dans les aventures des arches perdus ou dans le, la dernière croisade. Voilà, ça, je, je trouve que les les, les références sont, ça manque un peu de subtilité. Voilà, on, vo on voit trop les ficelles derrière.
1: Il y a la lettre des parents dans la BD. Oui, Ma alors chère ça... Alice, si tu reçois cette lettre, c'est que ton père et moi sommes en danger. Merci de déclarer nos impôts. Nous croyons en toi. <rire> tu es bien vrai. plus forte que tu ne peux l'imaginer. Je ne t'aime maman. Pas... <rire>
0: Voilà, voilà, et investi chez Sanofi en action, s'il te plaît. Ouais. <rire> mais euh, oui, donc, donc euh, voilà, et, et ouais, c'est ça, moi je trouve. Et puis il y, y a des petits, il y a des petits clins d'œil aussi qui sont d'habitude des clins d'œil, c'est discret, mais là, on, on voit un moment, elle est dans un dans un cabinet, où on voit les, son grand père qui a des, des reliques derrière. Et il y a des petits reliques, y a un petit œuf en statuette. Enfin, on, on sent qu'il a voulu se faire plaisir. Ah oui, il y a Black Sad aussi. Oui, je voilà. suis sur cette page, effectivement.
3: Il y a Wallace et Groomit
0: On sent qu'il a voulu faire plaisir, genre les petits clins d'œil que personne va voir, à moins, à moins de le lecteurs qui oh, a Il y a beaucoup de dessinateurs je... qui en font ça. je trouve que moi, je trouve que ça nous sort de l'histoire et c'est un peu dommage. Ça, ça donne un côté moins crédible à l'histoire et euh, je trouve qu'ils auraient pu, ils auraient pu, euh, ils auraient pu se, se retenir de faire ça. Bon, après, ça, c'est mon avis personnel. Euh, malgré tout le dessin moi, je le trouve quand même plutôt bon
3: Ah oui, euh, même très, très ouais, ouais, bon, il est très très bien assez euh. épuré mais très efficace réaliste, enfin semi réaliste voilà. j'aime beaucoup il y a juste
0: des trucs qui m'ont un petit peu dérangé au début d'album si tu regardes Noto tu verras il y a des cases qui ont été zoomées et du coup la résolution euh, elle, est, elle est pas terrible et je trouve que bon, c'est un peu dommage <rire> auraient, le dessinateur aurait pu refaire la case quoi. sur la, la
2: première page quand elle donne à manger au, au petit écureuil euh, la case de la grand-mère, elle est un peu floue, je trouve. Oui, voilà. Enfin, c'est parce qu'en qu en
0: fait, la, le plan devait être un peu plus, un peu plus éloigné, et donc il a zoomé pour pas, euh, pour pas s'embêter à refaire le, le dessin. Et du coup, ça donne un côté, une, une résolution euh, basse, quoi. Et je trouve c'est un peu dommage, quoi, euh, sur une BD comme ça. Mais bon, heureusement après, il se rattrape au niveau de la, de, de, de toute la partie où elle est dans la jungle. Où là, je trouve les, les cases vraiment, vraiment très belles. On sent qu'il a, qu'il a pris plus de plaisir à y faire. Et puis bon. C'est plus vers la, la deuxième partie de l'album, donc euh, il, a, il, a, il avait un peu plus. Euh, il maîtrisait un peu plus l'univers, on va dire. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, bah, je, je vous recommande quand même cette bande dessinée. Après, on est impatient de lire la suite. Je ne sais pas pour quand est prévu le tome 2, mais euh, voilà. Alison Ford, euh, donc, par Joris Chamblin et euh, Olivier Frazier, c'est paru chez Vent d'Ouest.
3: Merci, Gaël.
0: C'est terminé pour la partie lecture, en tout cas nos, nos chroniques lecture. Maintenant, on va partir sur la lecture commune. Alors, la lecture commune, c'est toi qui as choisi, Margot, le... Donc c'est toi qui commence. Donc c'est toi qui va accepté. Oui, oui, bien sûr, mais c'est toi, toi qui vas nous faire le... Le, le pitch. Vas-y, oh. ah, bah, si, tu nous fais le pitch. forcément. Alors, moi, moi j'avais...
1: Mais <rire> j'ai proposé euh, Yellow Cab, donc le nouveau euh, le nouvel album de Christophe Chaboutet, oui. qui est une adaptation d'un roman de Benoît Cohen et qui raconte l'histoire d'un scénariste de film... Euh, qui est scénariste
3: réalisateur non
1: C'est un scénariste ré réalisateur qui est un peu ouais. en manque d'inspiration, il faut bien l'avouer, et euh, donc français et qui vit à New York et qui va décider de de devenir chauffeur de taxi Pour, euh, bah, pour euh, chercher l'inspiration En fait il voudrait faire un film sur ça Et il a l'impression que ça va lui apporter euh, euh, Plein de découvertes enrichissantes Avec des gens qui vont leur raconter Toutes leurs aventures dans le, dans le taxi Et tout ça Et euh, il va quand même Faut bien l'avouer Tomber un peu de, de déconvenu en déconvenu Parce que pas f... déjà c'est pas forcément facile De devenir chauffeur de taxi
3: Oui mmh. déjà c'est vrai ça,
1: Et après euh, les rencontres C'est l'album aussi Donc je n'en parlerai pas forcément faut
0: plus Faut dire qu'il est déjà parti Avec un a priori Il sait qu'il oui. va faire un film Sur une chauffeuse de, de taxi ouais. Oui euh... oui et, voilà, et il déroule et donc, un peu toute ouais. son,
1: tout son idée. Euh, après, les, moi, les, les dessins, bah, c'est tous les aplats de, noirs de Christophe Chaboutet. Je suis très fan. Ouais. Euh, je le trouve plus, bah, toujours aussi un peu contemplatif et euh, humain, mais euh, aussi un peu plus ba ba bavard. Hein, c'est vrai que euh, moi, je l'ai beaucoup connu sur ses albums plus muets, euh, mm. Du coup, c'était rigolo ah, d'avoir beaucoup, beaucoup de textes. Mais il y a des me... planches muettes quand même. Il y a hein, beaucoup de planches muettes, mais euh, c'est mm. juste que moi, j'en ai, j'ai pas tout lu de lui, mais je sais que j'adore et j'en ai lu beaucoup il n'y avait pas beaucoup de textes. Donc j'étais agréablement surprise de... de ton adaptation, en tout cas du roman, que je n'ai pas lu. Mais, euh... mais voilà. C'est bien résumé C'est ou... tout ce que tu as à dire dessus <rire> Ah non, non c'est tu... des bah Vas-y, don, donne ton ah, avis. Ah d'accord bah euh... oui, Excuse-moi, je <rire> savais pas que c'était comme ça que ça se passait.
0: Si, si, si. Tu pitches où... et tu donnes ton avis. et puis. Bah, moi,
1: j'ai beaucoup aimé. J'étais très surprise parce que je pensais que... En fait, j'étais exactement comme le, euh, comme le personnage principal. Je pensais vraiment euh, que les rencontres allaient être... Euh, bah, je me doutais qu'il allait rencontrer... Je pensais qu'il allait rencontrer des gens bizarres parce que bon, mmh. je me dis New York, ville, il y en, ville, en a. Hein. Y en oui, a. Voilà. Mais en fait, je suis un peu comme lui. Je suis un peu tombée euh, genre... Ah, bah, c'est comme ça que ça se passe, en fait, les chauffeurs de taxi à New York. Ouais. <rire> du coup, ça, oui, il y a
0: beaucoup de gens qui ne parlent pas. Bah Des fois, oui, il de... essaye d'entretenir oui. la conversation et les gens lui, lui le... répondent pas. Et
1: puis, c'est les horaires compliqués. C'est mm. euh, compliqué pour, euh, déjà pour même avoir un taxi. C'est compliqué de gagner sa vie parce qu'il faut quand même payer le taxi et tout ça. Plus ouais. les flics qui euh, sont... C'est euh, l'exploitation flics... de l'homme par oui, l'homme voilà. à plusieurs niveaux quand ouais, même. Hein. Ouais, voilà, donc euh, je trouve que c'est... Euh j'ai retrouvé un peu ce qu'il avait fait sur les Fables amères à la fois c'est c'est un peu c'est cynique c'est très cynique mais mais à la fois c'est très humain parce que c'est quand même une galerie de de gens qu'on voit passer et on se dit bah c'est un peu c'est nous c'est notre vie du quotidien sauf que c'est à New York mais c'est notre vie à nous enfin bref moi je Tu es déçu tu t'es retrouvé dans cet album Non, j'ai adoré, j'adore de toute façon j'adore Christophe Chabouté, j'adore ce qu'il fait et je l'attendais impatiemment, je ne suis pas du tout déçu. J'ai adoré, je le recommande chaudement.
3: Toi, Noto, ben, je le recommande chaudement aussi. Euh, les, alors les cases euh, en noir et blanc, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne fait pas toujours forcément le tour de la case, ce qui fait des planches euh, très agréables, euh, très aérées. Euh, le noir et blanc, moi, ça m'a fait penser à Comès, qui avait fait l'album oui, silence. silence et ouais. d'autres choses comme ça. Donc ce travail du noir et blanc, j'ai adoré aussi. Euh, et puis effectivement, euh, les rencontres, le parcours pour devenir taxi au départ. Oui. Euh, et moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis parce que euh, moi je trouve qu'à la fin au contraire il est devenu accro à être chauffeur de taxi et il dit lui même que plutôt que de passer 8 heures tout seul devant un ordinateur il se rend compte qu'il est pris dans un engrenage où finalement il se fait bien à cette nouvelle vie à observer, à bah, prendre le temps à... tu,
1: alors ça oui je, je suis d'accord mais en même temps tu le, moi c'est plus le milieu de l'album et le début où il commence vraiment à être chauffeur de taxi où tu le vois il est quand même méga blasé ses journées quoi parce que c'est pas du tout ce qu'il attendait, pour, mais pour son scénario. Donc, oui, mais après, niveau, pour lui-même, finalement, lui il y trouve largement son compte. Mais par contre, au niveau scénario, par rapport à son travail de base, parce qu'il il prend ce travail-là... Euh comme un vrai travail, mais à la base. Mais c'en bah, Voilà, c'en est un. Mais euh, tu le vois, il est quand même. Enfin, c'est pareil, il cherche des. Justement, pour sa chauffeuse de taxi, il cherche plein de trucs et il se dit Bon, bah, je vais. Justement, je vais tourner ça comme ça parce que du coup, c'est pas comme ça que je pensais que c'était. Enfin, oui. Il, il tombe, pour moi, il tombe quand même, justement, ça... il voit le, le nombre de gens qui ne lui parlent pas du tout, ne le regardent même pas, ne le considèrent oui, même pas. Oui, parce qu'il dit euh... qu'il est
3: devenu une fonction. Qui est devenu un être de
1: et... Et, et du coup, moi, je trouve ça. Euh... Je trouve que c'est quand même une part intéressante où. Euh... Bah forcément tu penses à toi au quotidien, est-ce que tu rends attention à tous les gens que tu crois dans la rue enfin, Moi c'est un peu comme ça que j'ai pris, après je suis mmh. peut-être allé un peu loin.
3: Mais, mais non c'est vraiment un excellent album, euh, superbe, très intéressant. Alors après je sais pas si l'intérêt de l'album vient aussi de l'intérêt du euh, roman dont il est tiré à la base. Ouais, pareil. C'est aussi intéressant. Mais bref, ce Yellow Cab, vraiment vous pouvez y aller les, les yeux fermés, superbe.
1: Et vous
2: Toi Fab ben moi, il n'a
3: pas aimé les couleurs.
1: Une... J'ai adoré. Ouais, j'ai adoré ouais, tous, les, tous les, tous les plans de la
2: ville en fait euh, que tu vois parce que euh, c'est des choses qui m'ont rappelé moi quand j'ai pu visiter. C'est vraiment euh, comme moi je l'ai vu tu vois au pied des grands bâtiments ouais, très il su, haut. Il a sûrement
0: dû aller à New York. Euh, ouais euh, voilà c'est très fidèle enfin, ouais.
2: c'est vraiment très beau le noir et blanc apporte vraiment toutes tout ces perspectives un peu euh, la grandeur que les rues elles ont euh, mmh. toute l'ambiance qu'il y a et tout. Euh, par contre, moi, euh, je me suis ennuyé quoi. Mais ah de bon bout à bout, je n'ai trouvé aucun intérêt au personnage principal. Il m'a ennuyé vraiment du début à la fin. Je m'en fiche de ce qu'il y arrivait. C'est, euh, il aurait pu faire un taxi, il aurait pu faire euh, vendeur de hot dogs. C'était pareil pour moi. J'ai pas du tout aimé. Je, je sais pas en fait qu'est-ce que. J'ai rien à sortir de cet album. C'est le côté un peu pas.
0: bobo new-yorkais qui veut. Mais euh, même
2: pas non, en fait, bobo tout court. Ouais. Bobo tout court. Non, en fait, ouais, je, je, franchement, je ne saurais pas vous sortir une chose que j'ai apprécié à ma lecture. Je, je l'ai pris, je l'ai lu, je l'ai fermé. Voilà, moi, je ne le recommanderais pas parce que même si tu veux voir des belles planches de la ville de New York, je pense qu'il y a d'autres bouquins ou d'autres trucs qui seront mieux. Euh, mieux à même d'apporter ce côté-là il y a du travail et tout mais ouais moi j'ai vraiment pas été touché enfin ça m'a rien apporté et c'est une lecture euh... ouais vraiment bof moins quoi ah ouais carrément j'ai pas du tout apprécié enfin c'est même pas que j'ai pas apprécié que il que... s'est rien passé j'ai rien ressenti quoi cette lecture quoi vraiment euh...
0: C'est-à-dire que c'est un récit qui se raconte au fil des jours, c'est un peu le quotidien. Justement, il, montre, il veut montrer le quotidien un peu euh, à la oui, mais, chaîne. Enfin, le,
2: le, le quotidien des euh, gens que tu croises, qui ne te parlent pas, machin et tout. Euh, c'est bon, on le vit tous les jours, hein, des gens relous. Euh, on bah, est tout seul moi, depuis un an, on ne croise personne. Oui. Et du coup, tu vois, j'ai euh, ouais, pas eu rien Alors, du tout.
3: professionnellement, hein. on n'a pas tous le même ressenti. Parce que... <rire> non, mais
2: je m'entends. Je, je euh, C'était dans le sens où. Euh, ouais. Moi, ben, le mec qui fait chauffeur de taxi pour les besoins de son film, très bien, il euh, n'y a pas de souci, il y trouve pas son compte au final pour son truc, il y trouve son compte à lui, mais moi, je n'y ai pas trouvé mon compte ni dans la recherche de ce que lui voulait pour son film, ni même dans l'évolution du personnage parce que ça lui apporte à lui
3: mais même pour ta culture personnelle juste le fait de savoir comment, se fait, comment euh, étaient vus les taxis new-yorkais comment euh, toute la démarche pour arriver à être taxi new-yorkais non ça t'a pas ça m'a ça m'a pas plus intéressé que ça, moi, déjà, ça, que ça.
2: alors je j'avais déjà un petit peu de connaissances sur le fait que il fallait se battre tu vois pour avoir tes clients que euh, les chauffeurs payaient leurs taxis, que s'il y avait euh, des accidents c'était de leur poche les trucs comme ça ça je savais du coup j'ai pas appris toute la démarche pour passer le la licence, là. Ouais, mais bon, en soi, c'est pas plus chiant que de trouver un boulot à la NPE, quoi, enfin, au Pôle emploi. Donc, mmh. tu vois, enfin, mmh. j'ai pas trouvé un truc qui m'a pris et qui m'a dit, tiens, tout le fil, on va suivre ça, ça va être intéressant. Bon. Voilà, je l'ai lu, ça peut plaire, je peux comprendre pourquoi <rire> ça peut plaire. Moi, ça m'a pas du tout plu et ça m'a pas du tout accroché. Ok,
3: de pour en contre,
0: Yigael. Alors, bah moi, je me situerai un peu entre, les, entre vous. Entre oh les... putain, ça y est, le centre euh... qui ramène sa fraise. Et oui, voilà. L'extrême <rire> dans... la République en marche. Ah <rire> euh, non, non, euh, moi, je suis... Euh, donc, bah, alors C'est rigolo parce que Christophe Chaboutet, moi, j'ai euh, une histoire particulière avec, euh, avec son, son travail. C'est-à-dire que ah. quand j'étais étudiant en, en école d'art, euh, j'avais plein de plein d'élèves dans ma promo qui étaient fans de son travail et ça se retrouvait dans leur dans leur euh, dans voilà. leur travail à eux quoi c'est à dire ces, ces gros aplats noirs et moi curieusement j'ai jamais lu j'avais jamais lu ce qu'il faisait en fait Christophe Chaboutet je voyais graphiquement ce qu'il faisait mais je jamais lu et donc là, ça m'a ça m'a fait bizarre quand j'ai commencé à lire cette BD. J'avais l'impression de lire des bah, des, des récits que, qui avaient été faits par des par, par à l'époque où j'étais j'étais étudiant quoi par par les élèves de, de ma promo. Et alors le ouais euh, bon c'est un, un gros volume effectivement comme tu dis euh, Fab c'est il enfin, ouais, y, y a beaucoup de enfin il y a beaucoup de pages et finalement, on... il se passe pas grand-chose. Il fait ses quotidiens de taxi, euh, euh, il voit les gens. Euh, finalement, il est un petit peu déçu de, de voir que au niveau des, au niveau des rencontres, c'est pas tout à fait ce à quoi il s'attendait. Euh, moi, j ai, j ai, je trouve que ça aurait été intéressant qu'on voit sa vie à côté du, du travail parce que finalement, on voit ses journées en tant que, en tant que chauffeur de taxi mais on ne voit pas euh, après quand il rentre à la maison, quand il discute avec sa femme. On euh...
1: ne
3: voit que lui et c'est vrai que sa femme, mais
0: finalement, on si on, on regarder plus, voit plus belle pas. la
1: vie, on verra plus belle la vie. Hein. Moi, je n'ai pas envie de voir mais... sa femme.
0: Hein. Non, non, mais ce n'est pas ça. Mais je, je trouve que ça aurait été intéressant de voir ce, ce contraste entre sa vie euh, confortable de new-yorkais. Qu'on voilà, imagine, parce qu'il parce que, qu 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 suggère. Parce qu'il parce que il en, oui. en parle un petit peu, mais c'est tout, quoi et euh, voilà co comment ça se passe quand il se lève le matin euh, qui quitte son, son bel appart qui va qui va être chauffeur de taxi et qui et qui croise finalement les, les gens pauvres euh, de enfin les autres chauffeurs de taxi c'est tous des immigrés ils sont tous pauvres d'ailleurs c'est il explique c'est le seul français mmh. parce que les autres c'est bah, des bangladais enfin euh, des Pakistanais. Des Pakistanais, ouais. Enfin, voilà, il y a, des, euh, y a, y a différents, différents, euh, différentes communautés, en fait, qui est, qui est chauffeur de taxi. Et lui, c'est le, euh, le seul Français donc, qui vient d'un pays euh, riche. Donc, euh, déjà, les gens, ils trouvent ça un peu bizarre, quoi. Ouais.
3: Mais donc, ils n'hésitent euh... pas, d'ailleurs, à... 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 Ah, zut à se de, pas à se moquer de lui mais finalement à, à l'enfler quoi quelque part oui, oui d'ailleurs on le voit vers la fin
0: d'ailleurs il le raconte il dit, euh, il dit à un moment à un, à un client ah bah oui moi je suis, euh, je, suis euh, je suis je suis réalisateur en fait je fais ça pour euh, pour, pour faire et alors du coup il dit, ah bon qu'est-ce que moi je, je m'intéresse un petit peu au cinéma français qu'est-ce que vous avez fait comme film et puis il cite ses films et puis il dit ah oh, non je connais pas <rire> et du coup il est vexé mm. et euh, ouais donc bah moi je trouve que chabouté effectivement euh, au niveau du dessin c'est très chouette euh, les aplats noirs, tout ça. Je trouve c'est magnifique quand même hein, ce qu'il fait. Et il y a une bonne maîtrise du noir et blanc. J'imagine oui. mal un, un dessin de Chabouté en couleur. Je pense que c'est pas son but. Il veut continuer à faire ce, ce style graphique là. Mais, euh, mais voilà, euh, je sais pas
2: si c'est lui qui fait la cover aussi. du... La couverture, ouais, oh, oui, c'est ce, joli en couleur. Hein. Moi j'aime bien.
0: Oui, bah il y a juste il juste le, 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 le feu le feu de signalisation qui est ah oui, jaune mais après, derrière je... les,
2: les immeubles le ciel ouais,
0: ouais, ouais. ouais avec un petit peu ouais ça fait c'est de l'aquarelle on dirait un petit peu oui oui ça oui ça pourrait passer avec des couleurs très légères hein, Fab mm. pas pas des couleurs criardes, sinon ça passerait pas
2: <rire> je veux pas colorier au stabilo hein, il faut arrêter <rire>
0: et, euh, et d'ailleurs à, à noter que Benoît Cohen donc qui a fait effectivement qui est vraiment réalisateur qui a fait des films en France euh, là il prépare un long métrage tiré de son roman Yellow Cab qu'on devrait voir euh, d'ici euh, quelques mois je pense euh, qui va sortir euh, peut-être au cinéma bon, même si en ce moment les cinémas c'est un peu compliqué ah bon <rire> Donc voilà, bah, bon, c'est une, une lecture que moi, je recommanderais quand même, malgré Malement, tout. Oui, Mollement, ouais, tout, voilà. Je ne suis pas aussi emballé que, que toi et Margot, et je ne suis pas aussi non plus catégorique que Fab, donc je me situe entre vous deux. Oui, c'est une lecture sympathique, mais qui ne va pas me marquer. Ça ne sera pas dans mon top 3 des lectures 2021. Voilà, ok, si vous donc euh,
3: bah, achetez-le, volez-le, faites-vous votre avis. Ne voilà. le je, pas.
2: Je trouve que tu veux voler plein de trucs à la librairie de Margot. Mais je ne sais
0: pas ce qui se passe en ce moment, Oui, effectivement. <rire> Bon ben bah voilà c'est déjà terminé pour cet épisode euh, je sais pas si vous avez des actus si vous voulez parler un petit peu de, de choses et d'autres euh, Margot je sais pas si tu reçois des gens en dédicace euh, très bientôt
1: j'aurai euh, du coup la dédicace qui était prévue euh, il y a un moment mais qui a été reportée oui. donc le 27 février à la librairie j'aurai le plaisir le matin de re le samedi matin de recevoir euh, Pauline Roland et Igaël oui. Pour leur oui. nouveauté.
0: Puisque maintenant tout se fait le matin. On enregistre ces podcasts. Mais non mais, le mais matin, fait, en fait, et... nous samedi oui.
1: dit matin il y a le marché. C'est oui, bien. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
3: Il y a plus C'est quelle le petit date pour euh, Yiguel et Pauline Roland
1: Le 27 février. Eh ben voilà,
3: faut le dire. Mais parce... je dit. <rire> non, Elle l'a je dit je au pas. début. Oh pardon, euh... je suis pas suivi. Désolé
0: tu reçois aussi Amélie Nothomb
3: mais tu veux pas non,
1: en parler je... pas... il <rire> y a assez de pub non fais pas plus <rire>
3: d'accord moi j'ai une petite actu oui euh, je fais une expo commune avec euh, la dessinatrice Lolec euh, à la bibliothèque de Chalabre du 22 février au 26 mars euh, une expo qui s'appelle Covid or notre Covid où on expose des dessins d'humour sur le Covid et si on a l'occasion on espère si les normes sanitaires tout ça nous permettent on va aller faire euh, une ou deux petites animations là-bas en direct devant les gens
2: Ah parfait, super Et toi Fab Rien du
1: tout Et l'anniversaire du blog
3: Mais oui, je pensais que allais en parler Chronique Comics
2: bah, Quand le podcast il sera sorti Mais c'est quand fini. même
1: l'anniversaire du blog
3: Joyeux ouais. anniversaire Joyeux annivers <rire> ouais, ça, ça fait 6 ans du
2: coup ah, ah, Quand même il Faut faire un petit concours Vous et la bouche. Je sais pas <rire> quand est-ce que le podcast sortira mais. Euh, oh, euh, là dans la semaine Il ben, y aura le concours qui sera toujours actif probablement euh, sur le blog et sur Instagram enfin, Sur le blog il y aura un article pour récapituler Tout ça
0: Ok, super. Bon, bah on se retrouve le mois prochain à la librairie, on espère. Hein, sinon, ça sera encore en distanciel, comme on avait fait en fin d'année. Dans tous les cas, prenez soin de vous et de vos proches et lisez des BD, mais pas plus de gadgets.
3: Hein. <rire> on est d'accord. Bye. <rire> Ciao.